0: Je sais les mots, j'ai les meilleurs mots. Bible.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je dis bonsoir parce que bien que nous soyons le matin, car nous sommes en plein été de cet été 2022. Et ça fait partie un peu des émissions qu'on enregistre en faux direct pour les diffuser durant la troisième saison déjà de Make TV Great Again. Et on a le grand plaisir aujourd'hui de recevoir, je ne vais pas, pas dire un pape, mais en tout cas, un, un des techniciens créateurs les plus expérimentés et capés de Suisse, François Musy. Bonsoir, François. Bonsoir. Bonjour plutôt. Oui. On pourra <rire> Bonjour. faire ça, on ne pas faire ça. Comment ça va ben, Bien. Donc François, ingénieur son. On va voir enfin plus qu'ingénieur son parce que le, le travail du son, le département du son, c'est plusieurs métiers différents euh, que sur certains films, tu exerces les uns après les autres, hein, la, la captation, le montage, le mixage. Sur certains films, euh, tu fais une partie, soit que la prise de son, soit que le mixage. On, on en parlera, on parlera aussi de, de l'évolution du métier au fil des années, euh, la complexité des coproductions, les compromis que ça implique au niveau de la technique. Tout à coup, il faut faire un mixage au Luxembourg, ou bien tout à coup, il faut faire Dieu sait quoi, Dieu sait où, euh, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'artistique. Donc, euh, c'est des choses pas, pas toujours faciles à gérer. Mais en fait, bon, euh, c'est quoi Plus de 40 ans de carrière quand même. Mmh -hmm, c'est ça C'est hein ça. Donc, qu'est-ce qui... Tu, tu, tu es né où À Genève Oui, oui. Dans, dans quel type de famille D'où nous viens-tu, viens
0: François Musique D'une famille tout ce qui est plus ordinaire, on va dire. C'est-à-dire... <rire> non, je veux dire, pas ordinaire. Oui, on va dire de cette époque-là, avec des parents divorcés, mais voilà.
1: mais sans... Qu'est-ce qu'ils avec... faisait avec tes parents
0: Ma mère, elle était plutôt... elle avait fait les, les arts déco, donc elle était plutôt dans le côté artistique. Elle s'occupait d'une boutique où ils vendaient des, des meubles retapés, enfin voilà. Ok. Puis elle faisait un peu de peinture, voilà. voilà puis quant à mon père, à l'origine, il était maquettiste, dans un bureau d'architecte, mais il avait fait une formation aussi aux arts déco, c'est... Vraisemblablement là où il a rencontré ma mère. Et euh Probablement, euh, hein, oui. c'est bien
1: les écoles pour ça.
0: Oui, bah, de toute façon tu rencontres toujours les gens sur, à peu près sur ton lieu de travail quand même.
1: Ce n'est pas à quel âge tu les rencontres. Oui, c'est vrai. Des fois c'est à l'école, mais oui. c'est une sorte de lieu de travail. Oui, hein. c'est aussi un lieu de travail. <rire> c'est une sorte de lieu de travail. Mais
0: euh, non, non, autrement, ben bah, voilà, j'ai fait une scolarité, tout ce qu'il y a de plus... Euh... Genevoise. Genevoise, ouais, Donc,
1: normal, des études ou bien une scolarité jusqu'à hmm. la fin de la scolarité Non, moi j'ai fait
0: scolarité, ensuite j'ai fait euh, un truc pour me... On va dire un apprentissage d'électronicien. Oui. Et puis ensuite, euh, à 20 ans, j'ai décidé, enfin, même avant, à 19, j'ai décidé de tout arrêter pour faire les beaux-arts.
1: Ah, donc le je... familial a pris le dessus.
0: Un non, peu. Oui, enfin, bah, j'ai toujours, euh, je pense que j'ai toujours aimé, un, d'abord dessiner, et puis deux, je me suis mis assez tôt à la photo. Mais c'est surtout que, ouais, j'avais pas envie de, tu vois, de de construire des machines électroniques quoi je voyais pas très bien j'étais intéressé par la technique mais pas pas j'étais plus intéressé à ce stage-là je faisais des courts métrages avec des avec des potes d'école etc donc c'est vrai que quand
1: il y en a qui ont continué à faire des films de ses potes d'école ou bien c'est le seul qui a qui en a fait métier
0: bah, qui en a fait un métier où il en a vécu oui je pense que je suis un des seuls après il y en a il y en a un avec qui, on, qui, qui était vraiment un type talentueux, qui lui a, a beaucoup travaillé dans le théâtre. Et puis, euh, non, puis moi, c'était à une époque où j'avais été chercher un peu les, les, les différentes écoles qu'il y avait euh, en Europe euh, pour le cinéma. Parce qu'au début, euh, la grande idée que tu as, c'est de te dire, oh, je vais être réalisateur. Mmh,
1: mmh.
0: Très rapidement, tu te rends compte que c'est pas la peine d'allonger la liste des gens qui font des navets. Donc, <rire> tu choisis une autre voie, puis... Bon, voilà, la technique me, te rattrape assez vite, fait, comme tu as appris quand même ce métier très vite. Le, le
1: choix du métier, il est venu d'où, le, le projet oh, oui,
0: J'aimais le, le son depuis longtemps.
1: C'est euh, Ça t'est venu comment bah,
0: C'est un peu... va, euh, enfin, ça s'est définitivement euh, mis en place quand j'ai fait mon film de diplôme, parce que je l'ai co-réalisé avec un, un de mes camarades. Et lui, il a fait l'image et moi j'ai fait le son. Donc euh, voilà, à partir de là, c'était parti. Quoi.
1: Donc tu as fait les beaux-arts à l'époque, c'était organisé comment Tu as fait une, Alors, une section non, non. De cinéma
0: J'ai été voir dans différents endroits en Europe, c'était compliqué. Ouais. Quand tu n'avais pas de bourse, etc. Donc euh, je me suis dit, bon. Et puis, on apprend cette année-là qu'il y aura une section euh, audiovisuelle à l'ESAV, qui s'appelait à l'époque l'école supérieure d'art visuel. Ouais. Et ils ouvraient pour la première année une section, euh, on va dire, cinéma.
1: – Audiovisuel, c'était modeste à l'époque. – Oui, absolument.
0: <rire> non, mais c'était... Euh, oui, pas, évidemment, ça parlait pas de, Mais il y avait déjà une section audiovisuelle qui était plus euh, ancrée euh, côté, euh, on va dire, broadcast, plutôt... –
1: Vidéo-art ou plutôt télévision ?– Non,
0: plutôt euh, télévision. Okay. Y avait une, et puis, ils avaient décidé de faire une vraie section où ils voulaient former des gens, enfin, former des gens... Euh, oui, ce qu'était le cinéma. Enfin, c'est ce qu'on avait compris quand on... Ouais. Quand on est rentré dans cette école, on s'est rendu compte après les six premiers mois qu'il ne se passait rien. Donc on a été world directeur. Ça, c'est resté. Hein. Euh, non, non, c'est pas vrai. <rire> quand peu. même.
1: Peu.
0: Ah, non, Je peux te dire que s'ils avaient eu ce qu'on avait quand on était môme, c'était quand même moins intéressant. Mm. Non, puis ensuite, on a été world directeur, puis on a dit mais ce n'est pas ça qu'on euh, qu veut apprendre. Quoi. Et on avait un directeur qui, à l'époque, était enfin, qui était un, un directeur génial, qui s'appelait Rapo. Et qui a dit, bon, bah, écoutez, les six prochains mois, faites-moi un programme. Faites-moi un programme de ce que vous avez envie d'apprendre et avec qui. Donc, euh, voilà, on s'est mis... Vous étiez euh, combien On était 8.
1: Et c'était qui, ces grandes gueules
0: Oh, c'était pas tellement des grandes gueules. Tu hein. peux,
1: aller voir bon, je suis le directeur, après six mois, pour dire non, mais Non, attends, mais bah, mec. attends, euh...
0: si, si tu te, <rire> si, te racontes que, que, quand même que le, 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 le premier boulot qu'on nous a fait faire, c'est des plots en bois, où le mec nous a fait coller des papiers de couleur dessus, tu vois
1: hein la base, quoi.
0: Ouais, sauf que lui, c'était surtout un architecte et c'était ouais. pas du tout un cinéaste. Et donc c'est un mec qui avait une culture cinématographique néante. Donc alors que euh, on avait déjà des cours théoriques qui étaient donnés par François Albertin. Il
1: était déjà là, Albertin. Oui, oh il Dieu. était là
0: pour les cours théoriques.
1: Mais il est immortel, lui. C'est un cœur. Il était très jeune. <rire> il revient oui. toujours il renaît. Non, et puis phoenix. du coup,
0: euh, on a voulu vraiment euh, essayer de s'approcher d'un enseignement qui nous qui nous à l'époque nous intéressait c'était vraiment ouais, le cinéma, comment on fait des plans, comment on fait des images, comment, comment on, tu vois, on gère des comédiens, le scénario, enfin, etc. Ouais. Et puis du coup on a été chercher Rezer.
1: Qui lui avait déjà fait, on euh, est quoi, en 70
0: on est en, Non on est en 75, 75, 75, 75 ouais. 76. Ouais. Ouais. Et, euh, et il a accepté, et on était très contents. Et donc du coup on a, nous, on a, moi j'ai fait mes 4 ans euh, au Beaux-Arts avec lui quoi.
1: Il était là, c'est lui qui, qui pilotait toute la formation Oui,
0: avec, euh, avec François Albert. Donc Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on avait d'abord plus de théories que ce qu'on avait que deux heures par semaine, normalement. Ouais. Donc là, il était là en permanence, puis il y avait un, un vrai regard sur... Puis on avait des... des il nous donnait des, des trucs à faire, genre un plan séquence, un plan d'une minute, sans couper...
1: Donc on est avant la vidéo, là, en quelque sorte, en Alors, on a, nous, on tournait
0: encore, à l'époque, on tournait en 16. C'est ça, hein ouais. est -à on est encore Et on a, eu, lourd, quoi. on a eu le début de la vidéo, puisqu'on a commencé à faire quelques trucs. Moi, je me souviens d'un documentaire qu'on avait fait sur la tribune de Genève, entre le... Si tu veux, comment on construisait un journal. Donc il y a eu ça. Après, on a fait plein de petits courts-métrages. Il y en avait qui étaient vraiment très intéressants. Et puis d'autres...
1: Bien sûr, bah, Voilà. – Dans une école, on apprend,
0: quoi. – Exactement. – Donc,
1: c'est pas grave si ouais. c'est pas bien.
0: – Non, non, puis moi, je me souviens d'avoir fait euh, tout un truc de diaporama avec un, un copain de classe, et là, c'était assez chouette. Ça avait, ça avait bien marché, ce truc-là. –
1: C'était
0: cool. sur quoi ?– Oh, c'était sur rien, c'était sur... Euh... Écoute, je m'en souviens plus vraiment. En fait, c'était l'utilisation du multimédia, oui. un peu en avance. dont on l'avait fait en noir et blanc et en dessin. Et c'était l'histoire de deux personnages... Ouais, je... Écoute, je pourrais pas trop dire, il faudrait que je retrouve ah le ouais. diaporama, mais c'était un truc un peu drôle où la personne semblait dans tout le matériel qu'il qui utilisait. Quoi, voilà.
1: Mais c'était assez... Enfin, je veux dire, dans les années 70-80, il y a eu des, des, des travaux très importants en diapo, quoi, en projection. Oui, et oui, tout. oui. oui. Le bah, début, en à côté de peu. ça, il
0: y avait une section aux Beaux-Arts qui était une section un peu art conceptuel, ouais. qui, eux, utilisaient euh, la, la, la vidéo euh, ouais, plutôt que débuts, ouais, les, les, ben, les Surtout dans ouais. le mode d'expérimentation. Ouais ce qui était pas ce qu'on voulait faire nous on était plutôt du côté quand même très très narratif classique quoi
1: ouais du côté cinéma quoi du voilà. côté euh, qui consiste quand même encore à, à raconter l'histoire ah,
0: tout oui, simplement avec, un ça. début un milieu une fin
1: un principe si tout va bien quoi. voilà dans le meilleur des cas, <rire> le meilleur mais, des cas. Euh,
0: non non mais à part ça c'est moi je garde un, 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 vraiment un bon souvenir parce que c'est vrai que Francis nous a obligés à réfléchir sur comment on pouvait faire des plans seuls, comment on pouvait céder mutuellement, comment on pouvait travailler ensemble. Et puis moi, assez rapidement, c'est vrai que le son, c'était le parent pauvre. Donc du coup, j'ai euh, cassé ma tirelire. Et puis j'ai acheté un Stella Box, enfin est, ce qui était le, le concurrent du Nagra. Et puis j'ai acheté du micro, et puis voilà, puis j'ai commencé à faire du son. Et du coup, j'ai fait du son pour les autres.
1: Mais là, c'est... Par intérêt, par hasard Non, mais non, mais ça, parce que,
0: que j'aimais ça. Il y a une logique, quoi. Oui, oui, j'aimais le... bien monter les sons, aller enregistrer les sons, euh, enregistrer de la musique, quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est toujours quelque chose qui m'a qui, 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 qui m... qui de plus en plus intéressé, on va dire.
1: Ouais. Donc, déjà, pendant ton école. Oui, oui. Et puis après, tu termines bah, après... l'école, comment, comment ça s'enchaîne, après, derrière
0: Ou oh, même avant la fin de l'école, puisque... D'abord, j'ai fait euh, pas mal de fois des sons seuls, j'ai été travailler sur des documentaires, etc. Et puis euh, Francis m'avait mis en rapport avec euh, Jean-Luc Godard qui cherchait quelqu'un pour euh, s'occuper de la diffusion des playbacks euh, sur le film Passion en Suisse. Et du coup, bon, voilà, j'ai rencontré Godard. C'était quand même quelqu'un à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, mais qui avait une grande importance pour, euh, mmh. je veux dire, de, de même ce qu'on a reçu nous comme, comme, mmh. comme manière de travailler, différente, qui, qui, voilà, qui était quelque chose de complètement nouveau, même si c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du cinéma. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, c'est plutôt euh, Sous Terre, Tanner. Des... allais
1: beaucoup au cinéma comme à Geneve ah oui. Ouais. Oui, oui, À Genève, il y avait beaucoup de cinéma à l'époque,
0: je pense. Il bah, y, y avait à l'époque euh, ce qui s'appelait euh, le CAC.
1: Oui, bien sûr. Qui est qui, le qui était au euh, non, mais qui était au Voltaire à ouais, l'époque. Tu était, était à Voltaire
0: Oui. Et puis, euh, oui, moi, je me souviens que très vite, euh, par exemple, quand j'étais encore au cycle d'orientation, je m'étais inscrit au Ciné-Club, où on allait voir des films le jeudi matin au mmh. Nord-Sud.
1: Qui a été rénové depuis Oui. Ouais. Et
0: euh, voilà, je me souviens, le premier film que j'ai vu euh, sur grand écran seul, en noir et blanc, c'était les, les Évadés de
1: Saint-Agile. Qu'est-ce que c'est que ça Je connais pas les tu Évadés pas? de Saint-Agile. Non, mais tu sais, moi, je suis, un, dessus, de, je suis un imposteur, moi.
0: Non, non, mais c'est l'histoire. Alors, je ne pourrais pas te raconter l'histoire euh, telle que, mais c'est en tout cas une histoire d'un. Euh, c'était en noir et blanc. Je, je pense qu'on pourrait Très bien retrouvé qu'il avait fait à l'époque. Mais euh, c'était l'histoire d'un espèce de collège d'enfants. Et, et puis, tu as tout ce qui se passe à l'intérieur d'un collège. Voilà, ouais.
1: C'est le premier film que tu as vu seul Oui, que ouais. j'ai vu enfin,
0: seul, sans les, les parents, ouais. où tu vas voir, ben, quand tu as 8, 9, 10 ans, tu vas voir les dessins animés. Quoi.
1: Les Disney. Voilà, ouais, c'est ça. ça ouais. Et puis, quand tu étais ado, il y a un film qui était ton film. Euh, qui... Bon,
0: après, moi, je, tra... je me souviens que je travaillais tous les jeudis matins dans une boulangerie. Et en fait, ce que je gagnais, je le dépensais l'après-midi pour aller au cinéma.
1: Ouais, parce qu'à l'époque, il faut le savoir, on avait congé le jeudi à l'école. Oui, c'est enfin, ça. Pour les jeunes en voix, ah, ah hein, partout. aussi. Ah, oui. C'était assez logique la semaine parce que bon, bah. déjà, il y a plein de gens qui travaillaient le samedi. Il y avait plein de. de gens. Puis la semaine était coupée lundi. Mais on, lundi on avait le, lundi, le samedi mercredi. matin nous. Nous hein. euh, aussi, on avait l'école le samedi.
0: Ouais, samedi matin, jusqu'à ouais. midi quoi. Nous, Je ne sais plus. Ah ouais, c'était pas en entier. Je ne sais plus. Et jeudi, congé effectivement toute la journée. Oui,
1: c'était. Mais c'est là aussi qu'il commençait à y avoir les programmes les programmes à la télé pour les enfants, le jeudi après-midi. Alors, nous, cassis, moi, moi j'ai jamais etc. eu,
0: dans, dans ma jeunesse, il n'y avait pas de télévision.
1: Hein, Donc, le truc, c'était
0: de s'inviter inviter à un goûter où il y avait
1: un où petit avait copain qui
0: avait la TV. Mais sinon, non, non on n'a pas eu la TV du tout. Ouais. Donc, euh, mais bon. C est, c est,
1: c est... Donc jeudi matin, boulangerie, jeudi après-midi, cinéma. Ouais. Et puis, il y, y a un film qui t'a particulièrement marqué pendant cette période Tu as aimé un film d'aventure, ou... un film n'importe lequel Non, c'est
0: après, les premiers films sur lesquels on parlait... Euh, euh, c'était une fois dans l'Ouest, tu vois, qui était vraiment un truc sur le renouveau euh, mmh. du Western. C'était un vrai changement, quoi. Et puis, euh, non, après, j'allais voir un peu, à peu près tout ce qui sortait à l'époque. Mais tu as encore un peu cette imme... Moi, j'étais jeune, hein, donc euh, tu vas tu vas voir un peu ce, ce que les copains te racontent, ce qu'ils ont été voir. Tu n'étais pas encore le côté euh, intello où tu vas te poser des questions sur du cinéma. Puis un jour, bah, tu tombes sur un film. Je suis tombé sur Charles moreau Vif. Et là, c'était un, un déclic. quoi. C'était vraiment à me dire, ah oui, ça. Ça, ça, ça. me parle. Ouais, il y a aussi ça. Et du coup, bon, après, au cas, qu'il y avait euh, toutes ces rétrospectives, sous terre, Goreta, Goretta.
1: Euh, voilà. C'est déjà des rétrospectives, en 75. Oui, bah, bah, il oui. Passait, euh, bah, oui, quand même. Bah, oui,
0: puisque je veux dire, c'est 60. Déjà Charles une... Morovis, c'est 69. Ans, hein. Hein. Ouais.
1: Et les, premiers, les premiers films, c'est ouais. début des années 60, quoi.
0: Ouais. Et, puis, euh, et puis, très vite, après, quand je suis rentré euh, la première année au Beaux-Arts, ben, euh, il y avait des cours qui étaient donnés à l'université, où justement venaient certains de ses réalisateurs, dont Tanner, etc., qui venaient de parler, lui, de sa vision qu'il avait du cinéma, de la manière de raconter des histoires, puis voilà.
1: L'ambiance, il y avait une émulation euh, plus importante que maintenant peut-être possible parce qu'il y avait moins de gens concernés, puis c'était plus, plus compact, plus, plus concentré, ou bien comment... Parce que, toi, aujourd'hui, si tu parles avec les gens qui font du cinéma, si tu regardes, c'est un, un peu diffus, c'est un peu... Bah, les gens font leurs trucs et tout, mais tu ne sens pas une grosse euh, énergie concentrée quelque part. A posteriori, quand tu regardes de loin, tu as l'impression que dans ces années, à partir de, je dirais, du milieu des années 60 jusqu'au début des années 80, tu as l'impression qu'il y a une... Euh, une, une, une vie un peu plus dense bah, Disons, en tout cas, il y avait... Euh, de loupe.
0: Non, non, mais je pense qu'il y a un truc sur l'intérêt le, qu'avaient qu qu les jeunes à cette époque-là et dont je faisais partie, qui était à la fois le, un cinéma plus social, plus ancré, le cinéma politique. C'est aussi l'époque, si tu veux, de la fin de la guerre du Vietnam, etc. Il y a, tout ça dans lequel tu es impliqué en tant, que, en tant que jeune, parce que c'est ce qui t'entoure. c'est... Voilà, on a quand même ce. Puis il y avait, oui, ce, ce, ce truc à la fois du cinéma, social, politique, sur lequel les gens se sentaient, je pense, un tout petit peu plus impliqués qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas les moyens, euh, à l'époque, si tu veux, de, 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 à la savoir, un smartphone, un ordinateur, tout ça, ça n'existait pas. Bien sûr. Donc le seul moyen que tu avais, c'était d'aller voir des films, d'aller dans des festivals, etc. Donc, et puis de commencer à te faire une culture cinématographique qui n'était pas la vitesse à laquelle tu peux faire ça aujourd'hui.
1: Bien sûr, c'est une grosse grosse différence. Voilà. Les, les salles étaient beaucoup plus importantes, les rétrospectives étaient beaucoup plus oui, oui, et puis il y avait, significatives. Je... Quoi.
0: Oui, il y avait quand même plein de petits... Euh, C'était le départ aussi de, de, de Nyon, euh, des, voilà, des festivals comme ça. Nous, après, euh, dès, qu dès que j'étais au Beaux-Arts, on allait à Locarno, on allait à Soleur, tu vois. Et puis, euh, après, on, a, on est... Moi, bon, j'ai eu cette chance... D'avoir rencontré euh, Jean-Luc Godard très tôt. Donc, je, je, toi, j'avais 25 ans.
1: Encore faut-il que ça se passe bien. Parce qu'il faut ah bah, les chances, euh, il faut les. les... Non, mais
0: les... c'est ce que il je me dit. suis dit. Parce que quand je, je racontais, ben, quand il m'a demandé si je voulais m'occuper de passion, parce que l'ingénieur du son qui, qui devait faire le film est parti parce qu'il n'y trouvait pas son compte. Et, euh, et que Jean-Luc m'a demandé si je voulais m'en occuper. En même temps, quand tu as 25 ans, tu es assez fou pour dire oui. Puis avec le recul, tu te dis mais tu connaissais rien. J'apprenais le métier. Tu vois, j'étais au début. Alors j'ai eu une chance formidable d'être euh, de te rendre compte, d'abord, que dans les écoles, il ben, y a quand même un, un très fort manquement, enfin, <rire> à cette époque-là, hein, sur, sur la manière dont, dont, dont un plateau existe, dont ouais, un, dont un bah, film Je pense que c'est un
1: problème qui perdure, vraiment. Je pense que, Alors, euh... avec le
0: temps, je me suis rendu compte, oui, ouais. oui. Après, il y a des écoles, euh, en, en tout cas ce qui concerne le son, puisque c'est quand même une petite partie que je connais quand même pas trop mal, bah, ouais. euh, où tu te rends compte que, par exemple, il y a des écoles comme, euh, que ce soit, bon, allez, pour moi, les, 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 vraiment, les grandes écoles, c'est l'IDEC et l'INSAS, au niveau des techniciens, hein, je parle, ouais, qui oui. forment des techniciens, et qui, après euh, 3 ou 4 ans, je ne sais pas comment est leur cursus, mais sont des gens, si tu veux, qui ont vu tout ce qui se passait sur un plateau de cinéma, en, en ce qui concerne, par exemple, le son, pour les gens qui ont, qui ont choisi cette ouais. direction, parce que la première année, elle est commune,
1: oui, tu as un tronc commun, puis après tu puis spécialiste. Quoi. Ça, oui, sauf spécialiste que vraiment, dans quoi. cette
0: école, tu as, as des formations de directeur de prod, de script, de montage, de chef-op et d'ingénieur et du son et, et, et d'autres formations. Ce qui fait que en fait, ces gens sont amenés à travailler ensemble. Donc déjà, quand tu prends un, un stagiaire qui sort de l'insas, c'est un jeune qui connaît de quoi tu parles. Mmh. Il sait les micros, il sait, il sait pourquoi tu les mets. Après, chaque personne qui fait du son a une manière de travailler qui est différente. Non,
1: non mais je suis bien sûr. Mais... On, on va. Il on va, ben, faut être un peu clair. C'est sûr qu'on va accepter qu'une fois que tu sors d'une école technique pour un métier comme le cinéma, si tu fais du son, on va bien accepter que pendant 2-3 ans, tu continues à te former. Il <coughs> faut être oui. pratique après, je veux dire. Pas, euh, mais quand même il faut des acquis techniques, et puis il faut aussi exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de connaissances, par la pratique durant l'école, de ce qu'est un plateau. C'est-à-dire de comment oui. ça se fabrique un film. De... Oui, il y a
0: ça, et puis, alors c'est vrai que, quand, que, moi, pour tous les, tous les jeunes que j'ai pris qui sortaient de ces écoles-là, c'est vrai que c'est des, des gens qui avaient reçu une très bonne formation. Ça, il faut... Alors, c'est vrai que l'insas, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est souvent... Euh, je parle toujours pour ma partie, mais ah des, oui, des ingénieurs ils sont, ils sont, oui. qui viennent enseigner, oui. qui, euh, qui font de la pratique, qui tournent oui. des courts-métrages, qui tournent entre eux. Qui... Et donc, il y a cette émulation permanente qui fait que quand euh, ils se retrouvent sur un plateau, ils ne sont pas en terre inconnue. Oui, bien sûr. Quand tu prends quelqu'un qui sort de, de certaines écoles euh, de par chez nous, on est en terre inconnue complète, oui. c'est-à-dire qu'ils découvrent tout. Alors, ce n'est pas un problème en soi, parce que tu peux tout à fait euh, décider... C'est quand je... même un peu un problème. Non, mais tu peux, tu peux former quelqu'un. Oui, bien sûr. Et alors, je dirais... Dans la première semaine, tu sais si la personne, elle est... Elle est formable. Elle est, non, mais elle est intéressée par ce, par ce job. Parce que moi, j'ai reçu plein de, 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 de jeunes qui voulaient faire un stage, mais qui, 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 qui se dirigeaient plutôt vers la réalisation, vers le montage. Alors tu te dis, j'ai absolument rien contre cette envie d'apprendre cette partie du, du travail, mais tu te dis, moi, au moment où j'ai commencé vraiment à prendre des, des gens en formation, je me suis dit, je vais former des gens qui veulent essayer de continuer le métier qu'on fait, parce qu'il n'y en a d'abord pas beaucoup... Et parce que, tu dis, toute ton énergie, tu la mettras sur quelque chose qui va pouvoir se reproduire. Mmh. Qui va pouvoir, lui aussi, ensuite former quelqu'un, etc. Donc, je, je, je vois, parmi beaucoup des, des assistants que j'ai formés, aujourd'hui, ils travaillent, tous. Et euh, c'est aujourd'hui des gens qui prennent euh, aussi des jeunes, etc. Donc, euh, et c'est très agréable. Moi, en tout cas, les deux derniers euh, stagiaires que, que, que j'ai eus, c'est formidable, quoi.
1: C'est qui on peut, on peut Ah oui, tu peux. Peu bah, peu.
0: Il oui, bah, y en a un qui doit être. C'est vous qui produisez le film qui se tourne à Lausanne en ce moment Oui, oui c'est oui, ça. Oui. Donc, la du c'est Marc-Thil.
1: Oui, absolument.
0: Et puis, le, le, le père c'est Timothée. Oui. Voilà, bah, Timothée, c'est. C'est le
1: film de, de, de Nadège de Benoît voilà, Lutti, euh, Pauline Grandeur Nature. Voilà. Et encore, voilà, au moment où on parle, ils sont en train de tourner encore pour 10 euh, jours, je voilà, crois, 9 jours. Ils sont passés ben, la quatrième semaine.
0: voilà ben euh, Tim, je l'ai eu comme, comme stagiaire. Euh, il était, lui, il s'était installé en Belgique à l'époque parce qu'il finissait son école là-bas. Et puis, je l'ai eu comme stagiaire sur le, sur le film de Benoît Mariage, donc qui était le Habib. Ouais. Et puis, euh, ensuite, je l'ai repris parce que Cap Production m'a demandé d'avoir un stagiaire aussi pour le, pour le montage son et le mixage. Donc tu m'étais resté avec nous, ce qui était vraiment bien, parce que du coup il a vu la partie tournage et il a enchaîné avec la partie montage-mixage. Et puis ensuite il a enchaîné euh, avec moi sur le, le, le dernier film de Silvio Soldini. Et puis là je l'ai repris, j'ai fait un court métrage récemment et je l'ai repris avec moi. Et tu, ouais, tu sens qu que c'est est son job. Il est, il est en plein dedans. Et puis euh, sur le film de, de Delphine, Last Dance, il y avait aussi une jeune... Euh, la demoiselle qui faisait du son, c'était Théo. 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 Ouais, Théo Théodora. Théodora. Mont... Non. non oui, peut-être Théodora Montonnet
1: Je crois. Oui, oui c'est pas juste Théodora. Théo. Et... Je crois bien, je crois bien.
0: Bon, je vais te dire après la vérité.
1: Mais je crois bien que c'est Mentonnet. Son papa c'est que... Montonnet sa maman c'est Anne Péverelli. La, oui, la puis assiste. sa sœur elle est, elle est assistante. Sa soeur a fait, enfin, fait l'école est... légale en voilà. réal. c'est ça. Et elle a fait l'école légale. Enfin, je, euh, Théo, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a fait les calançons, parce que tu ne peux pas vraiment apprendre. Elle a fait parler. la
0: dernière année. C'est ça. Parce il, qu'ils ont une ouvert une section de, maintenant.
1: Une sorte de spécialisation, voilà, mais je... c'est un peu du foutage de gueule. C'est un peu, un peu Nersatz. Quoi. Alors ça aide certains à se décider, mais.
0: C'est ce qu'on dit. Ils, ils sortent moi, que pas que avec une dit... formation
1: technique et une formation théorique solide. Bah,
0: C'est-à-dire que je dirais que la personne qui choisit cette, cette, cette branche-là. Au moment de ses études c'est à dire après deux ans à l'école, qui choisit la dernière année euh, de, de, de se lancer dans le son il avait déjà décidé en rentrant que ce serait le son qui l'intéresserait mmh. moi je savais que, que théodora elle voulait faire du son par sa soeur parce qu'elle était sur une série que j'ai faite, et elle m'a dit ma soeur elle s'intéresse au son donc c'est quelqu'un qui était déjà donc déjà elle avait une, une connaissance en tout cas de, de ce qu'elle avait envie de faire ce qui mmh. l'intéressait dans le son donc si tu veux c'est pareil. Alors après, il y a effectivement tout, tout ce qui va être la, la formation. Tu dirais
1: qu'il qu y a un profil de gens qui s'intéressent au son C'est ouais, le type d'équipe de personnes Tu le
0: sais en une semaine. Ouais. Je veux dire, si ça sera quelqu'un qui va continuer, et surtout s'il a, il a, a le déclic, tu vois. Je veux dire, tu, tu sens, si les, les gens comprennent la lumière. Parce que le son, c'est quand même un truc intéressant. C'est-à-dire que, bon, tu as le côté où tu enregistres le son, ce n'est pas la partie la plus difficile. Je pense que le, le mec qui a vraiment un talent sur un plateau au son, c'est le perchman. Enfin, c'est ton assistant son. Mm. C'est lui qui, qui, a, qui, 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 est, qui est au fait avec la lumière, les acteurs, le texte, comment tu dois te comporter vis-à-vis -vis de. sur un plateau, d'être complètement.
1: Toi, tu perches toujours. Tu fais pas de. Non Il y a des fois des HF ou comme ça
0: Ah non, moi je. je oui, non, je, je veux dire,
1: suis... tu, tu, tu perches, j'entends pas toi. Non, moi je mais, perds plus, mais... mais. Non, non, ça c'est. je voulais dire. <rire> mais... Je voulais dire. <rire> oui, euh, oui. Ton. ton, ton... Ton dispositif, c'est un euh, ben, enregistrement ne... et perche. Quoi. Ben, ben, par
0: exemple, si je prends les illusions perdues, on a quasiment, pour ne pas dire jamais, utilisé de HF.
1: Et pourtant, euh, tu te dis quand tu vois le film, avec le nombre de scènes de groupe, de scènes compliquées et tout, est difficile à percher quand même.
0: Non, non après, d'abord, c'est très bien éclairé. Donc quand Mais en quoi,
1: en quoi ça a de l'implication, la façon dont c'est éclairé pour le travail du son
0: ben, En fait, ce que j'ai découvert dans mon métier, c'est que quand tu avais des grands chefs-hop, tu n'avais jamais de problème pour poser ta perche quand t'as des branques, bah, tu n'arrives pas. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que à partir du moment où sur une table, tu peux mettre une perche sans hein, qu'il y ait des ombres partout, parce que s'il y a des ombres de ta perche partout, il y a aussi les ombres de tous les comédiens qui bougent partout, et il y a, y a tout qui est étrange. Donc à partir du moment où tu as une lumière, euh, et là, sur les visions perdues, c'était quand même flagrant, c'était euh, très agréable pour... Euh, pour les Perchman. Quoi.
1: Donc, c'est le film de, de Giannola Oui, Giannoli. Giannoli. Je, je, je dirais Giannola jusqu'à la fin de ma vie, je pense, à cause du, du skieur, je crois. Je sais pas, ah non euh, je, Ouais, non, c'est pas grave. Tu dis ça euh, à un Corse
0: hein Si tu dis ça à un Corse, t'as pas intérêt à aller habiter là-bas. Non, je non. vois pas. Y a, y a,
1: je pense que. Pour moi, avec le caractère que j'ai, il y a plein de raisons qui font que je n'ai pas intérêt à aller en course ah bon, avec ma grande gueule. Je ne pense pas que ce serait très, très bien. Euh, ça, t'a tourné il y a quoi C'est il y a trois ans, je pense 2019. 2019, oui. Juste euh, avant le Covid voilà, ou
0: pas Oui, si, si, bah, le Covid, c'est 15 mars 2020.
1: Ça c'est la fermeture des salles. Oui. Le COVID. Non mais de la
0: fermeture de tout. Oui. De tout, Faut, oui, de euh, tout, Pour dire oui. en Europe, tout s'est un peu oui. arrêté le 15 mars.
1: Mais ça commence à merder en janvier. Mais quoi, ça, quoi. Bah, ça... ça a
0: commencé en décembre oui. euh, en Chine, on va dire, puis ça a débarqué chez nous à peu Donc c'était avant. Donc c'est oui. un...
1: Bon, on en parlera, hein, mais c'est en quoi 4 ou 5e film avec lui 8e. 8 e putain. Et puis euh, c'est un... Enfin, un très gros film, j'imagine.
0: Oui, oui, c'est un gros film, c'est surtout. Moi, bon, d'abord, c'est un réalisateur que, que j'ai rencontré très tôt. Euh,
1: il y a beaucoup de fidélité comme ça quand on fait le son avec des, y en des a, réalisateurs.
0: Et il y en a d'autres, pas, peut-être. Ouais. Après, tu sais pas. Tu sais,
1: si mais toi, tu as beaucoup tourné avec Godard, tu as beaucoup tourné avec Giannoli, tu as beaucoup tourné quand même. Avec... Il, y a des... il y a Régulièrement, tu retravailles avec les gens. Oui, oui, bah,
0: Soldini, ouais. où j'ai fait beaucoup de films. Ouais. Ben, c'est des gens avec qui tu t'entends bien, mais avec qui as... Voilà, avec, euh, avec Xavier, ce qui était génial, c'est que je pense que pour lui, c'était un truc comme ça, il ne s'occupait pas. Il c'est une espèce de confiance, au bout d'un moment tu sais que ça roule tout seul. C'est pas un truc que tu que, Quand tu as un film comme Les Perdue, perdues, j'imagine que tu n'as pas envie de, de réfléchir tous les deux jours, de savoir si euh, ce que le mec te fait au son, euh, ça va aller... Moi je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime qu pas, euh, ce qu'il a envie d'entendre de, 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 dans, dans une séquence, tu vois. Alors c'est euh, à la fois un cinéma très classique, mais d'une grande modernité, mais c'est très classique, on va dire, dans la manière de, de tourner et de raconter une histoire, et puis ce qui est important pour lui, c'est, euh, voilà, comme c'est quelqu'un qui est très attaché au texte, c'est les acteurs, quoi. Les mmh. acteurs, le texte, c'est l'histoire qui est racontée, la dynamique que tu vas... Que tu vas... Moi, je dis toujours, il hein, ne faut, faut pas rêver, on n'invente rien au son. Je veux dire, tu es au service de quelqu'un et de son projet. Et tu t'adaptes en fonction des désirs d'un metteur en scène. Tu vas être au plus proche de ce qu'il ce qu a envie, lui, d'entendre à la fin, de... de, de, de de trouver la dynamique et la, la musicalité de son film dans ce que tu, tu, tu peux lui apporter comme.
1: Quand tu, quand tu travailles, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, euh, tu parles longtemps avec pour essayer de comprendre Ou bien c'est des choses qui se font euh, une process, je pourrais et dire Est-ce que tu prends du temps Est-ce que vous avez le temps de faire ça de... Alors je
0: dirais qu'aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Ben, ça n'existe plus. Alors après, avec les gens que tu connais, ben, ça. Tu vois, Gianoli tu te dis, ben voilà, j'ai sept films plus tous ces courts-métrages. C'est ça, le temps de discussion ensemble. Ben, – Le dernier film, ben, tu, je veux dire, tu sais où tu vas. Ouais. C'est une continuité. De toute façon, c est, c est, les gens, ils ont une manière de raconter des histoires qui sont... Ben, c'est toujours... Tu racontes toujours la même histoire d'une manière autrement. Et puis, euh, après, il y a des gens avec qui, oui, tu, tu lis le scénario, puis tu poses des questions de savoir quest ce que les gens ont envie de faire. Mais on va dire, dans la grande majorité des cas... Je pense qu'il y a plus un travail de, de, de discussion avec les gens de l'image et de la déco, ce qui est normal puisque, je veux dire, l'image elle va être produite et définitive sur le tournage, puisque tu pourras, tu vois, on ne peut pas refaire un éclairage après coup, tu peux tenter de faire des trucs mais ça ne marche jamais vraiment. Je pense que c'est comme le son, hein. je veux dire, si tu réussis ton coup sur le tournage, le son est bon, l'image est bonne, ça marche, tu t'emmènes ce paquet jusqu'à la fin. Si après, tu essaies de rattraper, c'est compliqué, C'est
1: toujours compliqué, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ouais.
0: Je pense que le, 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 le vrai secret, c'est de faire le meilleur son possible sur le moment du tournage. Ouais. Et d'être content de ça, et, et que le son tienne tout seul. Après, tu peux enjoliver, mais je veux dire, c'est ça qui, 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 est plus, qui est le plus important. Donc, si tu si te tu dis sans arrêt, on, on verra après... Ça, ça marche pas vraiment. Ah mais
1: ça, c'est valable après pour tout en cinéma. Quand tu dis. Oui, euh... oui. Bah,
0: bah, la déco, c'est pareil. Si quand tu... tu dis, on
1: verra aux effets spéciaux, on verra au montage. Es non, puis attends,
0: aujourd'hui, peux... la plupart des prods peuvent se poser la question des effets spéciaux. Mais moi, quand j'ai commencé ce métier, les effets spéciaux, c'était réservé à une toute petite catégorie de films qui avaient des moyens considérables. Euh, aujourd'hui, de remplacer un plan ou d'enlever de, de, une ombre de perches, c'est possible sans que ça coûte une fortune. À l'époque, c'était. C'était pas simple.
1: C'est bien parce que oui, oui euh... faisait plus attention.
0: Ah ben, bah, il continue, <rire> tu vois. Non, Moi, je me souviens très bien, de, 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 on avait tourné un film en Italie, à Rome. On était entièrement sur fond vert. Et puis, donc, euh, sur fond vert, tu sais, le, le personnage était tout petit dans l'écran. Il était assis sur le bord d'un mur. Alors, fond vert en haut, fond vert en, euh, en bas. Donc, tu, tu pouvais mettre le micro où tu voulais dans le champ. De mm -hmm. toute façon, il aurait été dégagé. Eh ben, il y en a chez qui ça pose des problèmes que tu tournes un plan avec le micro dans le champ, même sur fond vert.
1: Ouais, ouais je pense que ça doit être perturbant.
0: Non, alors ce qui, est, ce qui, ce qui a été chouette, c'est que, que les mecs des effets spéciaux sont venus assez rapidement pour faire des, des présinsères directement. -dire comme ça, tu pouvais mettre la perche dans le champ, elle n'y était pas, puisque lui, il avait déjà une image. Ouais, euh, ouais. Voilà. Ça rassurait. Voilà. Mais effectivement, oui, je comprends. C'est pas ton réflexe. Un perche c'est... Euh, euh, moi, je me souviens, quand on tournait la, la reine d'Espagne, le fil de Fernando Trueba, il y a un moment donné où il y a une scène où tu as la reine d'Espagne, qui est jouée par Penelope Cruz, elle rentre en gros plan comme ça dans le champ. Et, et euh, Fernando voulait que, si tu veux, on avait une grande perche fichère, donc qui était à la fois fictive, mais qui enregistrait vraiment. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'on a mis un micro qui était de l'époque. Et euh, du coup, on, on l'a quand même fait percher réellement la, la fichère. Et puis, elle suivait le personnage. Mais comme il y avait des plans où elle est dans le champ, la perche. Ouais. Et euh, je me souviens toujours, quand on finissait en gros plan sur Penelope, Fernando a dit, euh, à mon père il avait dit, mais rentre dans le champ. Comme ça, on voit le micro. Il n'arrivait pas.
1: <rire> ah non,
0: c'est le truc qui s'arrêtait sur le trait, tu vois. Ouais, ouais. Donc... Euh, on a dû recommencer pour que le micro rentre dans le champ. Mais bon, c'est vrai C'est assez, que... oui, <rire> assez drôle. Oui, c'est assez drôle. C'est quand même assez rare qu'on te demande de rentrer dans le champ, quand même.
1: Oui, oui, c'est...
0: Sur le principe, en général, on n'est mieux pas.
1: Oui, il vaut mieux pas. C'est voilà. un petit peu gênant. Et moi, je dois reconnaître,
0: j'ai eu de la chance d'avoir des, des, des très bons assistants, tu
1: vois. Donc, pour, pour revenir à, à cette connivence qu'il faut avoir sur le type de son, euh, c'est plutôt en, en parlant avec les réalisatrices, les réalisateurs ou en cours de travail ou bien c'est toi qui les amènes quelque part en disant voilà qu'est-ce C'est qu -ce que un, un,
0: un peu les deux, mais je pense que les gens au bout d'un moment, après quelques années de, de, de métier, ils t'engagent pour une certaine manière dont ils pensent que tu travailles ou voilà, ce qu'ils ont entendu, fait, voilà, fait. ou ce qu'ils ont entendu en se disant ben, j'aime bien cette manière là ou j'aime bien ce type de son, Et donc. Voilà, tu... Après... C'est vrai que
1: sur un tournage, en fait, les interactions artistiques entre l'ingénieur son et le réalisateur, à partir du moment où la confiance est établie et tu sais que les choses sont enregistrées proprement, au fond, moi, j'ai jamais vu en 20 ans un réalisateur qui dit « ouais, je veux écouter
0: ». Alors, moi, ça, je l'ai rencontré, mais plutôt de, de, de chez les comédiens, pour qui, pour eux, si, si la prise de son était bonne, pour eux, ils, ils étaient sûrs de savoir si c'était juste ou pas, ce, que, mmh. ce qui n'est pas complètement faux. Hein. C'est-à-dire, euh, tu peux faire une très très belle image avec euh, un ton qui n'est pas forcément celui que tu voulais donner à la scène. Donc, après, c'est à toi à, à pouvoir le dire euh, d'une certaine manière au metteur en scène en disant « fais attention, là on ne comprend pas tout ce qu'il dit » ou il parle trop vite et je ne suis pas sûr que ce soit juste, ou on n'a pas la même énergie. Tu vois, si tu commences une séquence le matin et que tu l'as fini l'après-midi, tu te retrouves qu'en début d'après-midi, tu n'as pas la même énergie que tu avais Toi, en Toi, fait. tu
1: réécoutes des bouts, des fois, pour valider ces oui. intuitions Oui, et puis
0: après, tu as une mémoire, quand même. Hum. Mais oui, tu, moi, ça m'arrive de réécouter en me disant, tiens, on a une énergie quand même plus plus dynamique sur, le dé... enfin, sur la début de journée ouais. que la suite, et on perd, et puis surtout si tu, tu, tu tournes une séquence à peu près dans l'ordre, tu, tu, d'un coup tu te rends compte que tu as une perte d'énergie, et que c'est dommage, que... que... Ouais. Alors... Ça, ils peuvent l'entendre, parce qu'ils se disent « oui, je pense que tu as... » Et en général, tu vas d'abord vérifier avec la script si elle est d'accord avec toi, si elle a eu ce senti... cette impression-là, ce mmh. sentiment, etc. Mmh. Puis ensuite, tu peux aller en parler au metteur en scène. Jamais j'ai été parlé directement, par exemple, euh, aux acteurs. Tu vois, tu ne vas pas dire à un acteur euh, « tu n'es plus dans la même dynamique que le matin », surtout si entre deux, le metteur en scène t'a dit de...
1: Oui, c'est délicat, hein Oui, oui, non, mais c'est pour ça que
0: j'en parle jamais euh, directement aux acteurs. Après, tu, tu peux aller vers ton metteur en scène et lui dire, écoute, les trois dernières phrases de, de l'acteur, là, je ne. C'est pas que je ne l'entends pas, je ne le comprends pas. Alors ça peut être pour plein de raisons, il a, il a voulu aller plus vite dans le texte, ou il est. A, il a, sa manière de le dire fait que, après coup. Parce que du gros, et moi, et la script, et, et le metteur en scène, on pourrait dire dans l'autre sens, le metteur en scène, la script et ma pomme. En fait, tu connais le texte par cœur. Après trois prises, je veux dire, c'est... Donc, si quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas tout à fait complètement intelligible, tu ne le remarques pas forcément. Ouais, tu par contre, le spectateur, lui, il a droit qu'à un passage. Hein. Il n'a pas euh, rewind et je réécoute la scène pour entendre ce qu'il a dit. Moi, ça m'arrive encore plein de fois aujourd'hui où tu dis, je n'ai pas compris ce qu'il a dit.
1: Oui, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression un peu que c'est un problème plus important dans le cinéma français. Dans le cinéma d'auteur français, je trouve qu'il y a très souvent des dialogues qui passent à la. Alors ça, c'est aussi... J'ai des... l'impression que c'est un style, presque.
0: Oui, oui, oui. Moi, pas... je ne suis pas fan de ça. Hein. Euh... Mais c'est vrai qu'il y a une... une tendance à aller vers le... Je parle le plus bas possible. Je... Parfois, tu es
1: content de voir une version avec les sous-titres anglais ou les sous-titres allemands. Parce qu'il tu... y a des trucs... Mais que... c'est vrai que
0: pour l'expérience le... que j'ai eue, que ce soit sur le cinéma italien, le cinéma... Euh, espagnol ou le cinéma même euh, anglophone, as ah, bien, tu n'as pas cette problématique-là.
1: Il y a un dos du point. Mais c'est vrai, je, je suis d'accord. Non mais par vrai. exemple,
0: déjà, euh, ne serait-ce que les italiens et les espagnols, ce n'est pas le même niveau de, de la manière de s'exprimer. Euh, je veux dire, naturellement, les gens vont parler un, très, un petit peu différemment. C'est-à-dire mm. que c'est plus énergique. Euh, les anglais, ils ont une, bon, une très grande habitude aussi de, de par leur formation, le théâtre et tout, d'avoir une manière de, de, de prononcer. Et c'est vrai que la langue française, c'est une langue qui, qui est beaucoup plus chantée que la langue anglaise. Donc, tu es beaucoup plus facilement monocorde en anglais que, que tu vois, en français où tu as des modulations sur la manière de, présent, de donner les phrases que tu n'as pas forcément en anglais. Enfin, moi, ça me frappe moins, en tout cas. Mais, euh, oui, autrement, c'est vrai que euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés dans plein de films où tu tu t dit, j'ai pas tout compris.
1: Quoi. Oui, puis c'est pas un propos, tu vois. C'est un film dont la forme, c'est volontairement, euh, artificiellement ou pas, à l'arrache, tu vois, au niveau oui, non, de l'image, c'est autre chose. Mais des, des films tout à fait classiques, non, non, tout à fait films posés, très bien pour... installés, ouais, dis, mais... sur des plans ouais, euh, relatifs. C'est très, ouais, 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 très bizarre, tu as l'impression qu'il y a. Enfin, puis je trouve c'est un peu systématique dans, dans du non, cinéma. Non, puis il y a aussi
0: une manière de se dire, c'est... Enfin, ce que, ce que tu essaies de faire comprendre, euh, peut-être des, parfois, des jeunes comédiens, c'est que tu te dis c'est pas parce que tu vas dire ton ton texte ou pas qui va être plus juste c'est à dire qu'à partir du moment où tu où la voix elle est pas moi ce qui me gêne le plus c'est que la plupart du temps quand tu as, t as cette, cette problématique sur la, la manière de, de, de s'exprimer c'est à dire que les voix elles sont plus incarnées c'est à dire que elle, la, la voix elle habite plus un corps mm -hmm. en fait ta voix elle résonne dans un n'es pas obligé de parler fort mais simplement elle, elle doit elle doit résonner dans ton corps si tu, tu fais un truc même moi, moi j'ai vu des comédiens, quand même, parfois, qui disaient « Mais je ne comprends pas ce qu'il dit en face de moi ». Et à cette dis. distance-là. Tu te dis « Attends, t'es aussi as ton comédien, le comédien en face de toi qui regarde de l'élève pour savoir quand tu bouges plus, pour <rire> savoir quand tu dois enchaîner le texte.
1: <rire> »
0: Tu vois Il a la Moi, ça m'est arrivé une fois aux États-Unis, c'était drôle. On tournait dans un hall d'hôtel, c'était pas des, un plan très large, on va dire, comme on était en scope, c'était relativement... Donc, ils étaient... Je leur avais quand même mis des HF pour le plan large, mais on captait très bien le son à la perche. Et en tout cas, avec le comédien américain qui jouait, j'avais zéro problème. Le type en plan large, c'était magnifique, c'était il il, bien dans l'acoustique la, dans, dans, dans et tout. Et à la troisième prise, il est venu vers moi, et il m'a dit, est-ce que tu l'entends, l'autre Parce que moi, je ne l'entends pas. Et en fait, pendant toutes les prises, il, il était en permanence fixé sur lui, tu vois Bon après tu, là tu vas vers ton metteur en scène tu fais écoute il euh, y a un des acteurs là qui je pense qu'il a un regard un peu bizarre euh, faut pas donc après ils ont ils ont, ils
1: ont corrigé un ils, peu ils ont ouais. un peu
0: corrigé ça pour que ouais. oui.
1: revenons à Godard le, la première donc la première euh, la première collaboration c'est sur Passion c'est ça ouais. comment ça enfin, se je passe
0: je faisais l'être à du UH avant
1: ah oui oui qu'est-ce que as fait sur la lettre
0: ben, le son le, tout le son <rire> oui oui ben, tu sais c'était c'est ton, euh...
1: ton premier film ton premier long
0: non, c'était pas long, hein. euh, non, le, le, un long.
1: Non, c'était ton premier film... Euh... Avec,
0: avec Jean-Luc, ouais. oui. Ouais. C'était ben, juste avant Passion. En
1: ton fait. premier film, c'était quoi Le premier film sur lequel tu signes le son
0: sur, euh... À part mon film de diplôme...
1: Oui.
0: Écoute, je, je pense que c'est quand même Passion. Ouais.
1: Ouais. C'est pas mal comme début.
0: Oui, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pour ça hein. qu'après qu euh, que tu es, es enchaîné euh, 3-4 Godard, tu te retrouves sur d'autres films, il y a des choses que tu ne comprends pas sur le plateau. C'est-à-dire que tu ne comprends pas l'anarchie qu'il y a sur un plateau, alors que jusqu'à là, tu étais dans un truc d'une rigueur absolue. Mais comment ça
1: se passe, un tournage avec Godard Parce que son cinéma est très exigeant pour le spectateur. Tu as l'impression qu'il, dans le résultat de ce qu'il propose, il va toujours essayer d'un peu chercher ailleurs. C'est réussi, c'est pas réussi, on aime, on n'aime pas, c'est pas la question. Mais... Non,
0: non, mais de toute façon, je trouve qu'il y a toujours des fulgurances. C'est, C'est... Pour un technicien, c'est juste génial de travailler avec une personne comme ça, parce qu'il est, il est très attentif au son, il est très attentif à l'image, il est très attentif à ses comédiens. Donc tout est important et tout est... Euh, je veux dire, tu, je veux dire, à aucun moment la technique ne doit empiéter sur le, sur le travail des comédiens et son regard qu'il a, lui, sur la, sur la scène qui est, qui est, qui est en devenir. Ça, c'était vraiment intéressant et c'est là que tu apprends vraiment ton métier, c'est-à-dire de, de dire qu'est-ce que tu as envie d'entendre. Parce que c'était ça quand même les questions en permanence. c'est c'est comme pour la lumière, poser la question, mais qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre mmh. Et lui, il avait une tendance à. En fait, ce qui était génial avec Jean-Luc, c'est qu'il monte les sons en même temps qu'il tourne. C'est-à-dire que s'il veut un claquement de porte au milieu du dialogue, il le fera en direct.
1: Le plus possible,
0: quoi. Ben, ouais, tout ce qui l'intéressait, tout ce qui pouvait perturber, tout ce qui mmh. dynamisait le, le.
1: Il invente sur le moment, ou bien est... tout est préparé Aussi au niveau du son. Euh...
0: Moi, je pense que. Euh, en fait. Il n'y a, a pas beaucoup d'improvisation, je, je pense. Il est attentif à des, à, à des choses qui peuvent survenir, hein, ne serait-ce mmh. que, que des choses... Bon, il est, tu vois, si la lumière ne con lui, lui convenait pas, ben, on ne tournait pas. Mais il, il s'était donné les moyens pour que ça puisse être comme ça, c'est-à-dire qu'on venait le lendemain à un endroit où la lumière l'intéressait par rapport à ce qu'il voulait raconter. Mais autrement, non, non, je pense que c'était très bien pensé euh, sur tout. Mmh. C'est-à-dire, quand, quand, quand tu, tu lisais ces scénarios, tu voyais exactement... Euh, ce qu'il allait y avoir euh, au son, à l'image, comment il fallait que... Et c'est lui qui, 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 qui m'a poussé vers ce truc d'enregistrer de, tout ce qui pouvait se passer, euh, même si on ne s'en servait pas après.
1: Mmh. Tu enregistres beaucoup de ce qu'on appelle des sons seuls ou d'ambiance ou...
0: Oui, bon, il y avait ça, mais c'est surtout de, sur le direct même, en, en réfléchissant tout d'un coup, euh, qu'est-ce qui se passait à l'extérieur, est-ce que c'était intéressant, est-ce que tu le voulais, tu ne le voulais pas, etc., mmh. tu vois si par exemple il y avait, euh, je dis n'importe quoi, mais un chantier, euh, si, si, si ça intéressait Jean-Luc, ce bruit-là qui venait perturber la scène, il le gardait. Si ça l'intéressait pas, il s'arrangeait pour faire arrêter le bruit. Mmh. Voilà, donc pas, on n'était pas euh, genre c'était tout en vrac et puis on verra après. Non, non, c'était quand même très bien organisé, écrit. C'est-à-dire c'était vraiment écrit comme ce qu'il l'avait écrit sur le papier. Mm -hmm. Après, il y a des choses qui te viennent après. Hein. – Bien
1: sûr, bien sûr. Après, la question, c'est la proportion. Par exemple, au niveau des dialogues, il est, il est assez fidèle au scénario comme réalisateur ou il y a des choses qui changent
0: ?– Alors, il y a des choses qui changeaient, mais peut-être deux, deux jours avant la scène. – Mais pas pendant. – Non. Ou alors, tout d'un coup, parce que quelqu'un n'arrive pas à dire le truc, mm -hmm. euh, le texte, ou que ça, ça fonctionnait pas, il peut changer, mais en général, non, non, c'était assez T'as euh,
1: Tu as travaillé avec des gens qui… qui... – Qui
0: réécrivent au fur et à mesure ?– Ouais, qui
1: laissent beaucoup les acteurs inventer ou comme ça
0: ?– Ouais, mais ça marche pas. – Ça donc,
1: marche jamais pff. Ou pas, en tout cas, difficilement ouais, ?– Tu sens
0: tout d'un coup qu'on part dans l'improvisation et puis tu sens qu'on va dans le mur, quoi. Parce que si à un moment donné, ça, ça... tu vois, un récit, il tient compte quand même de ce qui s'est passé avant et ce qui ira après, donc si on part un peu à volo… Euh... Pas, moi, en tout cas, je n'ai jamais euh, rencontré un truc d'impro total euh, où tout d'un coup, tu te dis, euh, c'est fulgurant, quoi. Ouais, 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 ouais. De toute façon, euh, tu regardes tous les, tous les réalisateurs euh, qui, qui ont très bien écrit leur texte, ils tiennent à ce que le texte soit respecté, tu vois.
1: En principe, oui, en ouais. principe. Enfin, en tout cas, je ne sais pas, moi, j'ai pas non plus beaucoup d'autres... Euh d'autres expériences Non, mais t'as des ça. gens qui pas viennent j'ai disant... T'as fait combien de films On a fait des centaines.
0: 200 Ouais,
1: donc tu vois, moi j'ai pas autant d'expériences. Non,
0: mais ce que je veux dire, c'est que tu vois que, à un moment donné, euh, si une scène, elle est mal écrite, euh, d'abord tu le sens à la lecture, toi tu te dis, ça marche pas, ça. Les gens peuvent pas dire ça comme ça. Enfin, tu vois, tu... Tu, tu, alors,
1: tu fais les lectures techniques avec les... Il y a
0: quelques fois, oui. Ouais. Bah, par exemple, on, avait, on en a fait une sur le milieu de l'horizon. Ouais mais euh, pas, 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 pas tout le temps, puis souvent... Et là, t'arrives tu, tu à dire, comme... quand
1: tu trouves que ce qui est écrit, euh, comme bah, tu as tellement l'habitude d'entendre des dialogues, de les enregistrer...
0: Après, ça devient très prétentieux aussi, tu vois. Ouais, mais, Quand, tu, côté, quand je... tu connais un metteur en scène, ouais. euh, je dirais que c'est peut-être plus facile de lui dire... Euh, ça me semble ce, bizarre, ça, là, ça, ça se mal. J'y crois pas trop, ouais, ouais. et puis en fait, tu te rends compte assez vite, quel que soit le, le talent du, du metteur en scène, en fait, que, on va tourner cette séquence, mais elle ne sera jamais dans le film. C'est un truc à part, mmh. tu ne sais pas très bien ce que ça vient faire là, puis d'un coup, tu te rends compte que si elle n'est pas montée, ça marche très bien. Mais il faut passer par là pour, pour avancer. Mmh. Donc c'est comme tu dis à certains metteurs en scène, ils ont dû faire tel film pour aller plus loin, parce qu'ils devaient passer par ce truc-là. Mmh. Euh, et puis après, c'est un peu comme les repérages, tu vois. Quand on te demande aujourd'hui, en tant qu'ingénieur du son, de venir faire des repérages, on ne te demande pas de, de valider ou pas un décor, parce que de toute façon, il a été choisi. On te dit, est-ce que tu vas t'en sortir dans cette horreur-là Toi, On te dit, on va tourner au bord d'une autoroute, mais en fait, on ne la verra jamais. Tu dis, mais ça, c'est votre choix. Je veux dire, moi, je, tu ne peux pas me demander d'enlever l'autoroute, puisque de toute façon, on ne pourrait pas la couper, et de ne pas la filmer, et, mais euh, que vous l'aurez tout le temps dans le son. Alors, je peux comprendre, le décor est magnifique, euh, superbe, et, euh, mais sachez que si vous ne voulez pas entendre l'autoroute, il va falloir trouver une, une alternative qui sera du doublage. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas l'objet qui enlève une autoroute.
1: Le doublage, c'est toujours un peu chiant. Non Quand il ne parti, pas en direct, et tout. moi je trouve que ça s'entend toujours. C'est impossible de...
0: Après, il y a des films sur lesquels, si tu veux, tu as des scènes qui ont été doublées, suivant les acteurs qui avaient l'habitude du doublage. Mais il y, y, y a plein d'acteurs qui détestent le doublage. J'en je, je, ai une pléiade qui déteste ça.
1: Tu n'as jamais fait des films totalement
0: doublés Si, si. d'herborance.
1: Ah tiens, totalement doublé d'abord. Complètement, mais ça
0: c'était décidé au départ. Oui c'est ça.
1: Je veux dire dans ce sens-là, tu vois, parce que oui. on a oublié, mais tu vois les années 50 ou comme ça, enfin tous les films se doublaient les jeux acteurs. Pas tant dans que le... ça, tu vois. C'est vrai. Mais vois, la, le, la, la, chienne, le mythe. la
0: chienne de Renoir, c'est du direct. Et quand tout d'un coup euh, Renoir entend de l'eau euh, sur un plan euh, avec des dialogues, il demande mais c'est quoi et il dit mais vous avez voulu qu'il y ait un, une petite rigole d'eau au bord du trottoir. Alors sur le plan large ça se voit pas si tu fais pas attention. Du coup il a fait un plan serré sur l'eau, tu vois, pour intégrer... Pour justifier le son. Oui, pour comprendre pourquoi ouais. on entendait l'eau. Enfin, bon, ça, c'est les petites histoires, aujourd'hui. Tu...
1: Oui, mais c'est à travers ces petites histoires qu'on qu peut un peu visualiser ce qu'est le travail du son. C'est-à-dire, par exemple, tout ça, tout, tout ce que tu ne vas pas voir, et puis il faut anticiper que ça ne va pas être vu. Ce n'est pas tellement seulement que tu réenregistres plusieurs fois, il y a plusieurs prises, plusieurs séquences et tout, et puis quand tu montes, il faut que ce soit raccord, donc il faut que ce soit silencieux. C'est aussi tout ce que tu dis, c'est-à-dire tout, tout, tout ce qui devient incompréhensible pour le spectateur à l'image, euh, quand il y a un son que tu n'arrives pas à... Oui, mais
0: à... en fait, moi, je, je, je pense que c'est comme toi. Quand tu vas au cinéma, je veux dire, je ne me mets pas euh, assis sur une chaise en me disant « bon, là, je vais écouter le son ». En fait, c'est où tu es embarqué dès le départ par le récit et, et l'ambiance générale du film. Et puis, tu fais plus attention. Tu vois, les gens ah oui. te disent, mais, en fait, si, si ça fonctionne, ça marche. Oui, mais... Je te dis toujours, moi, tu sais, un, un son pas très bon, une image pas terrible, mais une scène sublime, ça restera une magnifique scène. Mm -hmm. Je veux dire, tu peux faire le meilleur son du monde avec une image pas terrible. La scène, elle sera... Tu vois, c'est comme quand les gens te disent, on rattrapera ça après. Non, tu ne rattrapes rien après. Je veux dire, un truc qui n'est pas bien joué, tu le feras pas bien... Je veux dire, tu ne peux pas faire rejouer les comédies. Après, tu peux essayer au doublage, en essayant différentes manières de faire les choses. Mais il y a quand même quelque chose qui est de... de... Et c'est là où le travail du metteur en scène est très important. Et qu'il euh, a ce regard précis sur le moment, en sachant comment ça va, ça va s'intégrer se, 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 dans le reste de, 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 de... Ouais, de toute l'histoire. Et c'est là la virtuosité de, de certains metteurs en scène. C'est-à-dire... Tu, tu... Que ce soit sur un film de, de Giannoli, où tu vois, dans un plan qui est mis en place, que ça va marcher, parce que c'est juste, ça fonctionne, il y a la dynamique, tu vois. comme dans les, les films de Jean-Luc. Le truc de Jean-Luc, c'est quand il venait, il choisissait un endroit, il disait, on se met là, au 35, tu allais regarder, tu disais, ouais, c'est un plan de cinéma. Donc, c'était pas là, c'était pas là, c'était vraiment là. Et ça, c'est... Ben, bah, t'apprends ça. C'est
1: vraiment lui qui fait le cadre, en fait.
0: Ah oui, oui, oui. c'est quelqu'un en tout cas qui a exactement l'idée... Parce qu'ils pas tous comme ça. Hein. Non, après, il y en a qui, 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 qui veulent une proposition. Oui, oui. Mais il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent avoir comme image.
1: Ça, de ton point de vue, ça a évolué avec les générations euh, Parce que Godard, il est quand même un peu l'archétype euh, du type qui pense à tout, c'est-à-dire d'une vision un peu vraiment holistique et... Artistique de la place du, du, du réalisateur ou du metteur en scène, euh, juste dans ses derniers travaux, hein, avec. Euh, avec Godard, c'est Godard, quoi. T'as l'impression oui, que c'est le spectateur, quoi. Est-ce que tu penses non, que ça, ça a je, un peu changé
0: Non, mais c'est une question de personne. Oui, c'est une, une question de, de personne, mais par exemple, si tu prends des gens comme. Euh, comme Tanner, il savait exactement ce qu'il voulait comme image.
1: Oui, oui c'est ça, ma question. C'est une question d'époque ou de personne Non, y a, non, parce que qu qu en sur Xavier de Giannoli, ça. il ouais. sait
0: exactement ce qu'il veut. Il sait très bien que... Alors, ils font des tentatives. tu as une proposition de, du, euh, du chef-op qui te dit, tiens, essayons... Quatre... C'était
1: qui sur les illusions, le chef-op
0: C'était euh, Bocarn, Christophe Bocarn. Ah,
1: c'était euh, Christophe oui, qui oui. avait fait aussi mieux de l'horizon, justement
0: – Oui, absolument.
1: – C'est ouais, du, du lourd, quoi.
0: Bah, – C'est surtout un type qui, qui, qui est au service de la mise en scène. Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire son image. Il fait l'image du film, c'est ça qui est, qui est... Et puis c'est très agréable de travailler avec lui. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est qui pas en train de dominer le le plateau avec une espèce de, de, de terrorisme, comme ça arrive à certaines C'est euh, vrai
1: que c'est des choses dont on parle assez peu, mais c'est vrai que les, les rapports de force, ou les rapports d'autorité, ou les rapports de territoire sur un plateau, ça peut être terrible.
0: Oui, mais en fait...
1: Ça bon, peut, hein ouais, C'est p... souvent des gros égaux. Euh... Mais c'est
0: surtout... écoute La plupart du temps, je trouve que c'est des gens... Enfin, moi, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, qui avaient vraiment énormément de talent, pas ce problème là parce qu'ils n'ont mmh. pas à défendre ça c'est ça existe parce qu'ils font mmh. donc euh, après tu bien sûr tu as toujours des gens qui, qui pensent être meilleurs que tout le monde et qu'ils ont la place la plus importante mais euh, je veux dire euh, moi je me souviendrai toujours un jour j'avais fait un film avec euh, Tintaoularis qui est un, un chef hop grec et on éclairait un, on était au Tessin et il, il avait éclairé un plan dans une pièce et un un plan assez serré sur un, sur un acteur, enfin serré, on va dire moyen, pas un gros plan. Et il, il fait son éclairage, puis nous on vient pour voir qu quels sont les problèmes pour, pendant le mouvement, est-ce qu'on va avoir des ombres, etc. Et puis il y avait des ombres partout, et je disais, putain, ça va être compliqué à, à percher ce plan. Et puis il est arrivé sur le plateau, puis il a dit, euh, remets voir ta, ta perche, il a demandé à mon assistant, puis on a dit, ouais, non, mais il y a des ombres, il dit, non, mais remets-la puis là, il a dit, non, mais c'est si vous ne pouvez pas mettre votre perche, c'est que la lumière, elle est ratée. Et il a refait. Et effectivement, après, on a... Donc, tu vois, ça, c'est c'est pas comme quand tu viens, et puis tu, tu peux pas mettre ta perche, puis tu as les gens qui disent, oui, mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mmh. On fait, à quelque part, tu fais le... Avec Bocarme, tu te poses jamais, c'est assez drôle, tu te poses jamais ce genre de questions. Ou même avec Renato vertal les deux, trois fois, où, où il, il, il venait exprès vers toi en disant, écoute, je n'ai pas pu faire autrement, T'auras peut-être un souci, dis-moi, etc. Donc c'est aussi des gens qui sont aussi à l'écoute de, de, des, autres, euh, mmh, sûr, des ouais. autres jobs qui existent. Donc, c et c'est là que tu vois, comme par exemple sur un film sur les illusions perdues, c'était beau au costume, c'était beau au décor, c'était beau à la lumière, mais en fait c'est un tout. Mmh. C'est que c'est les gens qui travaillent complètement ensemble. Tu vois.
1: Mais ça devait être un gros barnum ce tournage quand même. Quand tu vois le film, mais, les costumes et tout. Oui alors c'était un gros Donc...
0: barnum à l'extérieur ouais, en fait, ouais. parce que tu... Sur, à un moment donné, tu peux pas être 400 personnes sur le plateau. Sinon, tu filmes plus rien, tu vois. Ouais. Donc, as un plateau, on va dire, qui serait quasiment euh, euh, normal sur les gens qui sont vraiment en train de travailler autour des acteurs. Ce qui est plus gros, c'est derrière. C'est-à-dire, c'est l'infrastructure pour les costumes, pour les décors.
1: 40 camions, je pense.
0: Oui, c'était beaucoup. C est, c est Mais des, rien que pour, ouais. pour, pour la déco, tu vois. Je arrivais... Moi, je suis arrivé des fois sur certains décors en me disant « Mais ils ont bien choisi le château. Les... Putain, les meubles, c'est beau et tout. Tu dis, tout va bien. » En fait, ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'en fait, elle était vide, la pièce. Il y a quelqu'un qui l'a meublée. Euh, oui, sûr. Donc, avec, euh, effectivement, avec goût, avec euh, élégance, et ça correspondait au film. Donc, euh, oui, c'est là qu'il y a un gros boulot qui est fait en amont. Mais...
1: Oui, et puis pour revenir à ce que tu disais par rapport au son, je suis assez d'accord avec toi, comme spectateur, quand tu t'assois, si c'est réussi, tu ne le remarques pas. Voilà. Mais c'est un peu tout qui est comme ça. Je veux dire, si un film est réussi, tu... on te raconte une histoire... Tu vois pas la lumière, tu ne vois pas les costumes, sauf si c'est vraiment. Un non, puis tu acceptes
0: certains défauts parce qu'en fait, ça va très bien. Mm -hmm. Si tu veux, tu dis oui, ils ont. après coup, si tu re regardes le film ou même sur, sur, sur les films sur lesquels j'ai travaillé, tu te dis c'est dommage, ils ont monté ce plan. On en avait... il y avait des... enfin, pour ton avis personnel, tu dis il y en avait où c'était mieux, mais tu te rends compte après que dans l'ensemble, ça marche très bien. Mm -hmm. C'est beaucoup plus juste au niveau du ton, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut. Toi, si, si des gens te disent toujours, tu as fait le son d'eux, tu dis non, j'ai travaillé sur un film sur lequel mon travail consistait à enregistrer le son. Je te dis, je, tu ne fais pas le son d'un film. C'est le metteur en scène qui fait le son d'un film, qui fait son son. Mm -hmm. ben, toi, tu, tu es juste là pour comprendre qu'est-ce qu'il a envie d'entendre à la fin. Mm -hmm. Mais autrement, c'est ce que je dis toujours aux gens, si tu veux vraiment faire quelque chose, fais-le-toi le film, écris-le et tourne-le. Mais, euh,
1: non, c'est peux... déjà trop qu'il les font.
0: Non, mais je dis, c'est <rire> ça que, que je me dis, c'est que tu peux pas... Euh, te, te... Il faut pas penser que tu es... D'abord, on n'est pas irremplaçable. Je veux dire, la seule personne qui t'est remplaçable, c'est le metteur en scène, et encore, ça dépend... Euh, oui, des films, ça dépend de certains films, oui, où tu, tu sais qu'ils les ont changés, et, ouais. et que ça n'a pas plus gêné que ça, tu vois. Mais il y a des films... Euh, où tu te dis, oui, tu ne peux pas remplacer le metteur en scène, parce que c'est lui qui insulte. Oui, oui,
1: il y a des films a... tu ne peux pas, il y a des films tu peux, puis ce n'est pas le même genre de cinéma, c'est pas le même ouais. genre de film. Non. Ce, ceci dit, sans hiérarchisation, il y a des choses différentes qui peuvent exister, ce n'est pas trop un problème. Quoi.
0: Non, mais on sait, par exemple, qu'il y a certains films où tu sais qu'il y a des deuxièmes équipes pour faire des passages voiture, des couchers de soleil, des, des plans sur la ville, où effectivement... Euh, je veux dire, t'es pas obligé de monopoliser mmh. ton équipe standard pour aller faire un gros plan de la ville au coucher du soleil, alors que tu peux avoir une équipe réduite qui, qui a tout le temps d'attendre la belle lumière, ah tu vois. Oui, bien sûr. parce que toi souvent tu serais trop stressé en disant il faut, qu faut absolument qu'on aille tourner ça alors qu'il y a des choses plus importantes tu ah vois. Oui, bien sûr. Voilà.
1: On, va, on va se faire une petite bonne annonce dans Godard, je crois puisqu'on a parlé non, de Jean-Luc, ben lequel coup. on a de près Soigne-toi euh, droite Soigne-toi à droite, c'était bien sur soigne ta droite, <rire> Tu te rappelles un peu du tournage Où, oui,
0: oui, oui. oui. Non, euh, non. Vas-y. Ah, tu veux que ah, j'en oui, parle non. On va <rire> en parler un petit
1: peu, oui, avant de regarder l'abandonnance.
0: Non, mais que, si je ne dis pas de bêtises, soit de ta droite, c'est avec les Mitsuko. C'est ça, hein
1: Oui, je crois bien, oui. Je ne sais pas. moi. Non, mais tout d'un coup, j'ai... Moi, je ne prépare mais je pense pas que ça. Font les bios, tu vois. Je me dis, oh, il va mais se oui. rappeler. Oui, oui, non, mais attends. Cette mémoire vivante de, du, non, cinéma, mais je pense du, que du ça. cinéma européen.
0: Oui, oui, c'est oui, les Mitsuko, c'est Villeray, c'est Galabru. Oui,
1: c'est ça. Et ouais. puis, était, il était où le tournage
0: Paris. Paris est quelque part au bord de la mer. Tous les plans qui sont dans l'avion sont tournés dans un vrai avion qui volait vraiment.
1: Ah, c'est comme, comme le film d'Emmanuel Marr. Euh, euh, Rien à foutre, il a aussi, euh, ils ont aussi tourné dans l'avion. Lui, il disait qu'il y a des scènes, tu dois aller tourner dans un avion qui vole, autrement ça va pas. Quoi.
0: Non, mais c'était surtout drôle, c'était de mettre Galabru euh, à la place du commandant de bord. Ça, c'était drôle.
1: Toi t'es dans la cabine à
0: ce moment-là Oui, enfin moi je suis. Euh, là où on peut, Et... quoi. Oui, oui, là, là c'était pas non plus un, grand, un, un très grand. Non, ce qui était le plus drôle, c'est que pour des histoires de lumière, ils ont voulu tout le temps voler dans le même sens, évidemment. Enfin, ce que voulait Caroline pour que la lumière arrive toujours dans le même sens. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as un pilote qui dit euh, là, il faut qu'on fasse demi-tour Sinon, on va tomber. sinon, on va tomber en panne d'essence. Donc, il faut qu'on retourne faire le plein. Et mais, du coup, tu repars dans l'autre sens, évidemment, la lumière, elle est pas raccord. Donc voilà, ça c'était des petites choses assez drôles. Et là,
1: on fait quoi On ne filme pas
0: Oh ben là, en l'occurrence, Jean-Luc, il, il a joué le jeu, on est retourné, on a fait le plein, puis on est reparti. il
1: bon, faudra les moyens, quand même, pour faire ça. Ouais, mais temps, lui, oui, mais en même temps, c'est...
0: Oui, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus une équipe de, de, de 100 personnes, c'est une petite structure qui, qui convenait parfaitement à la manière dont ils tournent, donc c'était... Non, puis il y avait, après, tout le, tout, tout, tout le tournage avec les Mitsuko, c'était intéressant, c'est passé en plein moment où ils sont, eux, en création, donc... Voilà, on a enregistré aussi ça, le moment où ils cherchent, tout d'un coup, cette musique, elle est en devenir aussi pendant le film. Mm
1: -hmm. C'était un long tournage
0: Pouf, alors Normal, Je pourrais tournage, pas trop dire. Ouais, moi, je dirais entre deux mois et, et deux mois et demi. Mais ça dépend, parce que Jean-Luc peut faire des pauses. Mm -hmm. Donc, c'est pas un truc classique où tu commences là, puis tu finis là. C'est un truc où tu peux t'arrêter deux semaines, parce qu'on euh, va changer d'endroit. De, de, mm -hmm. Ça n'a jamais été des tournages à l'arrache.
1: Alors, on regarde la bonne annonce de Soigne ta droite. Quelqu'un lécher, quelqu'un pour rigoler Quelqu'un pour ramper, quelqu'un à surprendre Quelqu'un énervé, quelqu'un regarder Quelqu'un à frapper, quelqu'un pour s'escarter, Quelqu'un pour se blesser, quelqu'un pour changer Quelqu'un ramper, quelqu'un Être oh, like oh, acteur ce n'est pas aimé apparaître. Au contraire, c'est énormément aimé disparaître. Un acteur intelligent, c'est un qui s'assassine lui-même avant d'entrer. Qui n'entre pas en scène sans avoir marché par-dessus son corps. En le laissant pour chien mort. Merde Gentil maintenant. C'est moi qui commande. Chez vous, Villerey C'est vous les Mitsuko. Ouais. Nous oui. Bon, alors avec ma femme, Je on a arraché le film dans lequel vous jouez. -ce que c est, c est Là, attends, mais attends. Alors, non, non 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 non, 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 si non, 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 il toi sort toi dans une tén de demi-heure, vous voulez aller, allez, 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 Bon, bon. Oui, Tonight. Voilà, donc, pendant, pendant que la bonne annonce passait, on, on essayait de retrouver le nom de l'actrice.
0: La, oui, non, c'est Dominique Lavanon. non Par exemple, Dominique Lavanan, elle, elle avait des tas de scènes qui étaient écrites dans l'avion avec Galabru. Et Dominique elle avait dit à, à Jean-Luc « Je ne prends pas l'avion. » Et euh, il a dit, bah, donc, au début, elle ne savait pas si... Euh, il la garderait, en fait, il a réécrit pour qu'elle bah, ne montait pas dans l'avion, quoi. Voilà.
1: C'est quand même... Ça demande un peu de souplesse, hein si bah tu oui. veux vraiment, cette actrice, c'est comme ça, quoi. Ben
0: bah oui, oui. Elle non, va jamais en avion, elle Non, bah, écoute, je ne ah, connais là, pas sa vie, phobies, mais, ouais. mais en tout cas, à l'époque, elle ne prenait pas l'avion, quoi.
1: Ah oui, je veux dire, il y a des gens qui ne prennent pas l'avion, voilà. qui sont trop angoissés et tout. C'est vrai, on, on cherchait, on ne on, 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 on retrouvait pas son nom et tout. Puis je suis allé là sur Ciné, c'est assez marrant, tu vois, parce que tu as, as un peu la carrière en, en chiffres. À la fin sur Allociné, donc tu vois, c'est 43 années de carrière, une récompense un hein, César du meilleur second rôle, mais bon, de toute façon, sur Allociné, ils mettent que les récompenses françaises, ça oui. dire il y en a peut-être d'autres. 78 films, 6 séries, 6 nominations et 67,8 millions de spectateurs. Ouais, ah, les le qu'elle a joué Oui, parce que c'est le splendide, voilà, c'est bah, oui. ces, notamment Les Bronzés, c'est quand même euh, des films qui ont fait un euh, certain nombre d'entrées, disons. Ah bah, oui. Tout à coup, Godard, là, au mieux, mais euh, Soigne ta droite, c'est un peu. Euh, comme beaucoup de films de Godard, il n'y a presque que des films particuliers dans sa filmographie. Ça, ça change, ça évolue. Euh. Oui, mais non, mais
0: ce que, écoute, moi je garde un, un assez. un bon souvenir de, de ce tournage, parce que justement, il y avait des tas de le challenge qui était euh, la musique, l'Hérita Mitsuko, qu'est-ce que, tu vois, c'était, puis euh, j'avais dit à Jean-Luc, ce qui serait bien, c'est que tu récupères euh, les bandes multipistes d'Hérita Mitsuko pour que tu, tu puisses choisir, toi, des bouts de musique, pas forcément le montage définitif.
1: Mm -hmm. mais ça s'était passé comme ça <rire>
0: Il y a quelqu'un qui veut passer c'est oh, bon,
1: c'est bon, passe, passe, pas la peine il n'y a pas de problème. Si tu t'arrêtes, tu nous gênes plus que si tu passes.
0: Ça fait un drapeau, si jamais. Il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà, c'était ça qui était intéressant. Du ouais. coup, euh, il avait utilisé le multipiste en servant que de certaines pistes musiques. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Dans le... Ils
1: étaient contents, eux, hein, de cette idée formidable de passer des ça choses avait, pas terminées
0: Ça leur était complètement égal. Hum. Vraiment, était quelque... Je pense que c'était euh, des gens très ouverts...
1: Bah, encore une fois, c'est comme tu disais, par rapport au chef FOP ou par rapport à, à d'autres gens, les gens qui ont vraiment du talent font souvent moins de problèmes que ceux qui en ont un peu moins. Ils ont Ça, moins de soucis faux. à s'assumer. Oui, c'est vrai. Il y, y, y a de tout. Il y a vraiment de tout. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose au fil des années que tu peux, que tu peux quitter aussi un petit peu. Euh, les gens sur d'eux, euh, qui savent faire, ils sont plus simples d'habitude. Oui,
0: et puis tout va plus vite. Tout, va, ouais. tout est plus simple. Tu, vois. Euh, tu sais exactement que, ce qu'il faut faire pour... Une, pour... Pour une séquence, tu vois comment, tu vois vaguement comment elle va être montée. Donc,
1: euh... au niveau des acteurs, il y a parce que bon, évidemment pour le grand public, même pour nous, euh, quand tu T as des acteurs très connus qui ont des grosses carrières, il y a des gens plus difficiles à sonoriser ou des gens plus difficiles tout court ou c'est un, un peu égal, ça dépend des films, ça dépend des. Ben,
0: moi, je vais te dire, ça dépend surtout du metteur en scène. C'est lui qui va donner l'esprit le, de son film et donc. Euh... Non, moi j'ai pas le, le... Je veux dire, tu as beau travailler avec certaines... Euh, euh, on va dire acteur très connu, en fait, t as, t as zéro souci, quoi. –
1: Parce que t'as sonorisé, as enregistré beaucoup de stars, quand même, des gens qui ont des très, très gros. Ben, Reprenant les illusions perdues, tu as quand même une brochette à oui. l'intérieur. Je, je sais pas combien ça fait de César et d'Oscar, enfin, pas d'Oscar, mais on est en Europe, mais combien ça fait de, de films à palme et de films à succès, de films à récompense dans la distribution, quoi. quand même, c'est assez balèze, quoi.
0: – Oui, oui, non, non, c'est vrai que c'est pas mal, entre Cécile de France... André Marcon, euh, M. Euh, Depardieu, La Lacoste, Dolan, Lacoste,
1: ça dépote, quoi.
0: Non, non, puis ils étaient parfaits, quoi. ils étaient très bien dans leur rôle, tu vois.
1: Ah, en tout cas, à l'image, c'est sûr, après, euh, comment, comment ça se passe, les cuisines des films, c'est les cuisines des films, quoi. Ça, oui, oui, non, mais ce,
0: là, ça se passait plutôt, on va dire, plutôt très bien, tu vois. Et, là, ils étaient, euh, tout le monde était ravi... De, de, de participer à cette, ouais. à, à cette aventure, en ouais.
1: tout cas. Donc, 8 longs métrages avec Giannoli, hein, tu me dis, comment ça se passe au début que pas, Comment se fait la rencontre Parce qu'avec Godard, c'est donc Reusser qui dit, il cherche quelqu'un pour euh, les playbacks, etc. Ça se passe bien, ça se fait.
0: Non, mais Giannoli, je l'ai rencontré, il était assistant sur les marmottes d'Eli de, Chouraki. Puis là, c'était un vrai cinéphile. C'est un type passionnant, passionné. Et puis, dès son premier court métrage, moi je, 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 je savais qu'il ferait des longs. Tu, tu le vois. Mmh. Tu dis, ce type-là, il ne va jamais rester assistant. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas son truc. Quoi. Donc, ben voilà, euh, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui, est, qui écrit très bien, qui, est, qui aime la littérature, qui raconte les histoires. Quand il te raconte un, un film, euh, en plus, la plupart de ses films, il les a dans la tête depuis longtemps. Donc, euh,
1: il te le raconte pour te oui, convaincre de, de non, vivre sur un projet Non, ce n'est
0: pas de convaincre. Au début,
1: il faut quand même un peu, non, non enfin, Au euh... début, tu as plus d'expérience que lui oui. Commence, oui, mais quand tu
0: fais les courts-métrages, en fait, euh, euh, tu acceptes de, 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 de faire le court-métrage de quelqu'un, puis après le premier court-métrage, tu sais que s'il va continuer, tu, bah, tu, puis qu'il te redemande, bah, tu continueras à faire des courts-métrages ah. avec lui, tu ah. vois. Ah. Parce qu'il a fait quand même vraiment des très très beaux courts-métrages. Il y en a dont un qui s'appelle L'Interview, qui est vraiment euh, absolument magnifique, bah, oui, qui est avec Mathieu Amalric qui doit aller inter interviewer une grande star euh, hollywoodienne à, à Londres et en fait il va rester devant l'interphone elle ne répondra jamais en direct et l'histoire est vraie hein, donc c est, c est... et c'est ce type là qui va faire toute une interview devant l'interphone et c'est très... non mais tu peux le trouver euh, oh, face, je pense, ouais. sur internet c'est vraiment bon, très très joli avec un chien qui aboie en permanence derrière
1: Vous doit donc... cool à sonoriser ça enfin, non, bah, bref, le chien je on peux... l'a rajouté donc ah, oui, euh... facile
0: à mais euh, non, non, mais ça, ça, c'était chouette à faire, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est une, une superbe histoire. Parce que le type arrive à convaincre de pouvoir aller interviewer euh, cette grande comédienne. Et euh, je ne dis pas qui c'est comme ça, tu regarderas, ouais, tu, ouais. tu verras qui c'est. C'est une grande comédienne. Et donc, euh, en fait, il ne s'attend pas à ça, lui. Il a, il a eu, par l'intermédiaire de quelqu'un, un autre journaliste dans, dans le journal dans lequel il est, euh, qui lui a donné le numéro de téléphone de, de la femme de ménage, ou en tout cas de, de, ou de, de la femme qui est avec euh,
1: la dictatrice
0: La dite actrice, Et euh, qui, quand il va effectivement appeler, elle dit oui, oui, bien sûr, elle vous attend. Et lui, il s'attend à ce que la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvrira jamais. Il restera coincé devant l'interphone.
1: Mais il peut faire son interview. Mais il fait
0: son interview. Oui,
1: ouais. il doit être pas mal dans le rôle. Oui, il, est très, il était très très, très bien.
0: Ouais, ouais. Non, non, c'était une très très chouette histoire à faire.
1: Tu fais beaucoup de courts-métrages, encore maintenant
0: Là, on m'a redemandé dernièrement, parce que les gens n'osent plus t'appeler en me disant il ne vont jamais dire oui pour un court-métrage. Moi, il y a deux choses. C'est l'envie en, de rencontrer des nouvelles personnes. Mm -hmm. Et puis après, il y, y a le projet qui peut encore t'emballer plus. Euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on m'a redemandé pour un court-métrage. je
1: fais bah, un peu le, le, le prix quand as une grosse carrière, un gros CV. Je pense que ça, les gens ont un peu peur. quoi.
0: Là, en ce moment, ça fait beaucoup de gens qui ont peur.
1: C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment
0: ben, En tout cas, moi, on m'appelle plus beaucoup, mais...
1: Des... Je pense que ta carrière, c'est un peu comme ça. Non, enfin, toi, tu as beaucoup, beaucoup travaillé tout ben,
0: C'est-à-dire que c'est la première fois où, si tu veux, pendant on va dire, presque un an, tu as le téléphone qui ne sonne plus, quoi. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, il hein. y a un moment donné, tu arrives, il faut peut-être te dire, voilà, c'est le moment de passer la main, quoi. Mais non, moi, je suis toujours intéressé, tu vois. Donc, euh... Est-ce que je repartirais sur des trucs aussi fous que de faire une série à travers le monde, 150 jours de tournage T'as fait ça Non, non, mais parce que je pensais à la dernière, la série que Giannoli est parti faire. Moi, c'est vrai que je me suis dit, je ne me sentais plus d'attaque de faire un truc aussi lourd que, tu vois, c'est 150 jours de tournage pendant un an, sur je ne sais pas combien de continents. Il fait quoi Il fait un truc qui s'appelle Tikoon qui est une série sur le, les gens qui avaient triché sur le, la taxe carbone.
1: – Ah oui, c'est plus grosse arnaque, là, c'était ouais. énorme. – En milliards. Ouais. – Oui, en milliards, c'est voilà. énorme. – Et donc, il, a
0: fait, il fait ça, et ça va être très, très bien.
1: – Ah, je pense, ouais, je pense. C'est ouais. très politique, en plus, parce oui que oui, c'est
0: oui. vraiment...
1: – Ah oui, c'est monstrueux, C'est politique, c sur le
0: mensonge, etc. Ouais. Donc, non, non, c'est intéressant.
1: – Mais c'est vrai que c'est un métier assez, assez fatigant. Je veux dire, euh, quand on regarde, si on vient sur un plateau, on voit des gens assis avec des casques, etc. Euh, mais bon, c'est souvent des longues journées de travail. Euh, ça demande une grande concentration. Et physiquement, c'est pas un métier de tourpeau non plus. Euh, ingénieur sans nom.
0: Non, ça, bah, ça dépend. Sur les a, tournages, j'entends. Hein. Bah, ça dépend de ce que tu fais, comment sont tes assistants, euh, euh, de quelle manière ils participent à, avec toi à la mise en place des trucs. Ce que j'ai comme, comme, comme assistant, c'est vraiment formidable. Parce que c'est vraiment... Il, il participe donc ça allège aussi beaucoup après ça dépend évidemment si tu pars pour faire un tournage dans l'Amazonie et tu sais que tu vas devoir faire déjà deux kilomètres à pied tous les matins pour aller sur le plateau oui c'est plus fatigant que de tourner euh, un film. Euh, ouais à mais Paris, tiens, je crois, je crois même,
1: même un film, vois, le, le dernier qu'on a fait ensemble, c'était quoi C'était Last Dance. Oui. Last euh, Dance, ça va. Oui, ouais, ouais. mais ou bien le ouais. milieu de l'horizon, tu es quand même pas chez toi, tu dors pas chez toi, tu faut se lever, il fait chaud, tu es dehors toute la journée. Enfin, c'est quand même, euh, enfin, je veux dire, c'est pas, pas, euh, pas, pas comme être réceptionniste, téléphoniste. Quoi.
0: Non, mais bon, c'est souci, tu vois, c'est que je me dis toujours tu l'as choisi ça Oui, non, non je ne je, je dis
1: pas que c'est la je dis juste euh, non non mais c'est vrai une que de l'âge peu... et de du euh... en,
0: en plus je pense qu'il y a des gens qui sont plus fatigués que, que en tout cas que moi au poste que je que j'occupe tu vois électro machinaux ah oui il y a des gens aussi chef hop le type qui est quand tu penses à Christophe Bocarne sur le milieu de l'horizon, il avait une caméra 35 sur le dos quand même, tu vois.
1: Mais pourquoi il filme en 35 C'est fou. Non, je déconne.
0: Non, non, mais ça c'était... <rire> euh, il avait raison.
1: Oui, je pense Il que a eu mille fois
0: raison de choisir cette ouais. idée-là, de faire les extérieurs au soleil en 35 et de faire les intérieurs en numérique. Donc mm. c'était déjà une belle idée. C'était aussi très sympa de retourner en 35, tu vois. C'est sûr, oui. De se retrouver avec une panne à vision. Euh...
1: C'est différent quand même, hein, la, la concentration que ça génère sur un plateau. Enfin, c'est un peu différent, pas complètement, mais je trouve que c'est Tu le 35 ouais. La pellicule, la pellicule.
0: Mmh. Bah, pas quand tu es avec des, 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 des chefs op qui savent exactement ce qu'ils font, et pas quand tu es avec une, une metteur en scène qui... qui, qui, qui... Tu vois, on, fait, on faisait pas non... plus de 30 prises... Euh... Non, 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 mais sûr. Bah, parce qu'on n'aurait pas pu, tu vois, en 35. Ouais. Euh... Mais ceci dit, en vidéo, on voit que... Les gens, ils ne sont pas étalés, tu vois. Où, où, y a des... Par exemple, Xavier, depuis qu'on tourne en, en numérique, on tourne les répètes. C'est-à-dire on ne fait pas des répétitions, oui, et puis après on tourne. On tourne dès le début, comme ça, on ne sait jamais. Ouais. Il a raison. Souvent, ça ne marche pas parce qu'il y aura des, des corrections sur la lumière, etc. Mais au moins, il met tout de suite les gens en sachant que dès le départ, tout le monde est concentré. Tu n'as pas une répétition où tu as encore...
1: Les gens qui bougent ouais, gens qui, qui, bruit, qui euh, du bordel
0: ouais. à l'extérieur et tout après c'est ça qui est le plus dur en fait pour, euh, au son c'est quand tu tournes sur des grosses équipes c'est que tu as beaucoup plus de trucs à gérer à l'extérieur du plateau c'est mmh, à dire pour me dire euh, voilà on tourne un film d'époque euh, ouais, il faut pas de téléphone alors quand tu as 150 personnes sur un plateau effectivement c'est plus compliqué de gérer 150 euh, portables quoi.
1: Ouais, c'est euh, une plaie, quand même, depuis l'arrivée des portables. Enfin, ouais, oui, enfin, Il y avait les tokis, mais... il
0: ouais, bah, y a toujours les tokis. Oui, oui c'est en plus. Mais les tokis, ce qui est marrant, c'est que justement, quand tu tournes ce genre de film, tout le monde fait super attention à tout, tout le temps. Mm. Et du coup, tu as une grande aide aussi de, de, des gens de la régie. C'est-à-dire que, tu, tu vois, il y a des fois où, un après-midi, on, on tournait dans une petite rue à Paris, et je me suis dit, mais attends, il y a des bagnoles partout, là, normalement, et tout. Et tu vas voir la avec ce chef et tu lui dis euh, comment on va faire pour les rues, il me dit t'inquiète tout est coupé déjà donc c'était tout fait en amont oui. c'est à dire que déjà tout ça j'avais pas à m'en occuper mais c'est alors qu'il y a des tas de films on dit ouais c'est pas grave on peut pas contrôler ah, oui, bien sûr. voilà donc c'est ça que tu as en plus quand tu as une... une production qui sait que le metteur en scène n'aime pas le doublage que qui sait qu'on va tourner une puis scène. Il y a les
1: moyens, puis qui... le niveau, et puis l'habitude, parce que c'est un peu tout ça. Il faut savoir, il faut avoir les moyens, il faut avoir envie, puis il faut, il faut avoir des réalisatrices ou des réalisateurs qui ont la, enfin, le, la personnalité pour, parce que c'est toujours un peu chiant à organiser. Et puis, tu, tu, tu oui, mais
0: en même temps, tu sais que ça fait
1: partie,
0: ça fait partie du job. Oui, bien, que, sûr, bien sûr. Si eux, eux, ils savaient dès le départ que oui, il y aurait des trucs à couper, oui, il y aurait... Tu vois, plus... Par exemple, à un moment donné, c'était assez intéressant de tourner... Euh... Endroit où on était avec 25 allèches et les chevaux et les cochers, etc., de, de, des figurants à l'extérieur. On était dans un jardin, de, pas très loin de, du château de Fontainebleau. Oui. Tu as reçu plein de messages.
1: Non, non, <rire> Et euh,
0: on était en extérieur et on était censé être dans un des grands boulevards parisiens. Donc, après, évidemment, en 3D, ils ont refait toutes les maisons. En attendant, on tournait dans un, dans un, dans un jardin, mais si tu veux, dans, dans, dans l'axe dans lequel où je voyais moi, il y avait une route euh, deux fois quatre voies, qui allait sur Paris. Ah ouais. Et là, tu te dis, tain, tain, les mecs, vous êtes quand même, vous êtes tourné le plus, plus près d'une route. Et là, il y a, y a un, un type très sympa qui est venu vers moi, il m'a dit, tu sais pas ce que fait comme bruit une, une charrette. Alors, quand on aura 25, je pense que la route, tu l'entendras jamais. Et c'est vrai. Quel -ce char... ça fait du bruit bah, Une charrette avec de, 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 des gros ferrés. T'en mets 25, mais jamais j'ai entendu la route. Tant, tant que les charrettes. Et ça fait un tel bruit que tu te dis, mais ça devait être infernal. Donc,
1: les, ils ont pris quoi, 50 chevaux, 25 charrettes, oui. c'est l'enfer, quoi.
0: Ah ben, c'est surtout que tu dis, les charrettes, elles ne peuvent pas venir toutes seules. Oui, oui, Donc, il faut sûr. les mettre sur des remorques. Oui, bien sûr. Donc, quand tu as 25 charrettes, ben, c'est à au moins 12 remorques. Parce que tu peux peut-être en mettre deux par remorque, tu vois. Mais ça venait tout du même loueur. Parce qu'il y a un spécialiste en France qui est spécialiste de la calèche. Lui, il a 300
1: calèches. Oui, quand tu as une industrie, tu peux avoir des spécialistes, quoi, je veux dire. En Suisse, de rien du tout, à peu près.
0: Non. Oh, enfin, si tu, tu veux faire une scène où tu as euh, cinq chars d'assaut qui défilent, ça marche pas, quoi.
1: Non, il faut, mais bon, si on a une petite armée. Hein.
0: Où tu t'appelles Jean-Luc Godard et tu fais descendre la vraie armée qui est venue avec des chars un jour.
1: C'était pour quel film, ça
0: bah, Écoute, c'était... Est-ce que c'était Forever Mozart ou Je sais plus dans quel film où on est censé être à, euh, en plein Sarai, ou Je sais plus où c'était, mais enfin, bref. Euh, C'est ouais, Forever, je pense. Euh, mais je suis pas sûr. Non, pas, Forever Mozart, y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait eu des chars. C'était... Euh, en si c'est peut-être Forever Mozart, t'as raison. C'est notre musique de... qu'on a tournée à Sarajevo. Voilà. Non, non, Forever Mozart, il y a des chars. Oui, il y a enfin des chars. On va dire des obusiers euh, Blady. mobiles. Blady. Non, mobiles. C'est-à-dire un canon mobile. Parce que tu fais de la différence, mais... Ah, je sais pas. – Pour le commun ça, des mortels, tu vois pas. –
1: Ça revient à la mode avec la guerre en Ukraine. – Oui, c'est ça. – Il y a beaucoup de gens spécialistes d'artillerie maintenant. – Voilà, c'est ça. – Beaucoup de gens, mais je ne sais pas, mais d'un <rire> coup, les gens redécouvrent que la guerre, ça fait des morts, et puis que euh, pour gagner la guerre, il faut pouvoir tuer les gens avant qu'ils puissent se tuer, quoi. – C'est un, mais... un peu le concept. Ouais, ouais, – c'est un Depuis peu le concept. Euh, – Depuis
0: le début, où ils se sont lancés des pierres dessus jusqu'à ouais. aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé.
1: – Mais euh, bon, en, en parlant de, 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 de niveau professionnel en Suisse, etc., euh, toi, à, partir de, à, à, à... C'est assez tôt que tu te lances aussi dans monter un studio hein, parce qu'il y a toute cette partie dont on a un peu parlé euh, qui se passe sur le tournage où euh, tu fais le tournage comme ingénieur son, il y a les assistants, le ou les assistants, l'assistant de l'assistant puis l'assistant, il faut enregistrer, il faut là, voilà. puis après il y a toute la partie montage, puis après il y a toute la partie mixage dans le travail son. Et puis ça, ça demande... Euh, c'est autre chose, ça ne se passe pas sur le tournage, ça se passe dans un studio, et toi tu as un studio euh, à, à Roll, c'est ça, hein, tout près de chez Jean-Luc, c'est un, un spot de cinéma <rire> oui, important. ça euh, Il est conséquent, hein, ces deux unités euh, en état de marche, euh, c'est beaucoup, beaucoup de matériel acquis et mis à jour au fil des ans. Tu commences quand à te dire, ok... Euh,
0: ouais, tu... Très vite, en fait. Très vite, j'ai commencé à avoir une petite unité pour monter des sons chez moi. D'abord, euh, dans, dans une des pièces, on louait une, une, une vieille ferme et du coup j'avais fait dans une pièce, j'avais fait euh, l'ébauche d'un studio. Puis ensuite, on a loué la petite maison qui était attenante à la ferme, dans laquelle là, j'ai fait vraiment le premier studio euh, 5-1, euh, mais très tôt, hein, dans les années euh, 89-90. Euh, euh, et, et après, on a déménagé à Rol Puis là, j'ai fait le, le studio qui est encore à l'heure actuelle... Euh, dans, le, dans la rue du Nord. Quoi.
1: Mmh. Et tu, tu, toi, ta préférence, c'est faire l'ensemble de la chaîne son Ou bien ça te va très bien C'est aussi intéressant de faire qu'un montage ou comme ça euh, Qu'est-ce que tu préfères toi comme euh, J'ai
0: comme... pas, pas de préférence. C'est égal ouais. bon, Disons que si je fais le montage son, je, je préfère mixer. C'est un peu ce qui m'a manqué sur le, le milieu de l'horizon. Mmh. Alors que sur la danse, je savais dès le départ que je ne ferais que le direct. Donc ouais. là, c'est différent. Tu fais le direct, après quelqu'un d'autre fera le montage son et le mixage. Pour, le, pour la danse, c'est différent parce que la manière dont on travaille, on prémixe déjà beaucoup de choses avant, même si on peut tout remettre à plat. Ouais. Mais je n'arrive pas à concevoir de, si tu veux, de mettre en vrac des sons, puis on se dira, on verra au mix. D'abord, les prods n'ont pas les moyens de, 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 de dire on va passer euh, 4 semaines en... En studio pour écouter choisir mélanger donc tu peux faire une proposition qui en général fonctionne assez bien avec le, 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 le type de film qu'on fait c'est à dire c'est pas non plus des gloss, des gros ouais. blockbusters américains où tu dis euh, tu as le mec qui est spécialiste des oiseaux, le spécialiste des coups de feu, as le spécialiste des impacts. Non, mais c'est ça, hein. oui, mais Tout est très divisé.
1: Il faudrait un spécialiste des moteurs en Suisse, parce que Alain Boya, euh, professeur à l'université de Lausanne, il est spécialiste des moteurs. Et par exemple, sur euh, Rome, de Ursula Meyer, et, tu vois, il y a des voitures et des moteurs, et il dit ouais, le bruit de moteur que vous avez mis sur la Ferrari, c'est pas le bon moteur. Oui. Et puis, euh, et puis euh, dans, sur le milieu de l'horizon, il nous a dit, ouais, 5, c'est un modèle postérieur à 76, à cause de la forme des pare-chocs. Oui, mais c'est à l'image, ça. Oui, ça, c'est à l'image. Oui, ça, mais ça, on, ça, on le sent. savait
0: quand on a tourné. Hein. Oui, oui, mais Moi, bon, je... Mais bon, après, est-ce que tu... Non.
1: Non, non, tu t'en fous.
0: Non, c'est comme, tu toi tu peux te dire, on a, tu choisis un... un... Un oiseau, et puis les gens diront ah, « mais attends, dans cette région-là, il n'y a pas ce type d'oiseau oui. ». Tu dis « Mais attends, c est, c est pas, on ne fait pas un film animalier avec oui, la véracité, vrai. tu vois oui. ». C'est comme les gens quand ils te disent « Mais moi, le, le, le cri la première fois que j'ai entendu le cri d'un aigle, tu te dis « Vu l'oiseau que c'est, c'est pas très… » Enfin, tout d'un coup, il a un cri qui est moins impressionnant que… – certains. Ridicule. Pas ridicule, mais c'est vrai moins impressionnant. Ceci dit, tu mets un cri d'aigle au milieu d'une forêt, tu as plus un oiseau qui l'ouvre oui. pendant un petit moment. Donc c'est un truc qui est intégré dans leur mémoire depuis tellement longtemps que c'est un truc qui fait le silence absolu, quoi. Ah,
1: c'est pratique à savoir.
0: Oui, si tu veux faire un éveil dans la forêt un matin, par exemple au début du printemps, quand, quand vraiment les oiseaux sont à l'éclate entre, on va dire, entre 5h jusqu'à 7h, où vraiment ça piaffe grave, si tu veux faire tout arrêter d'un coup, tu mets ça.
1: Ah, c'est marrant. Oui, oui.
0: Ça, Et ça, après ça reprend, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah, au bout d'un moment, il se passe rien, ils ne sont pas fous, quand même. Ah, ouais.
1: Ah, c'est pas mal, si tu veux enregistrer en live le, le, le... réveil des oiseaux, ouais, ouais, ça qu'ils ah, ouais. c'est pas mal.
0: Mais en fait, je m'en étais rendu compte, c'était sur l'ours, tu vois, il y a un aigle qui est venu euh, pour quelques prises, et moi je me suis dit, bon, je vais profiter pour l'enregistrer, d'une part, le, le, bruit de, le bruit des ailes, etc. Donc je le, faisais, le dresseur le faisait voler juste en dessous du micro, et en même temps aussi crier, tu vois. Enfin, oui, c'est marrant
1: mais ça se dresse bien, les, les, les,
0: ah, les Ah oui, c'est insensé. C'est... C'est vraiment, euh, il lui un signe et le truc, il va où tu veux, quoi.
1: Parce que les chats, je déconseille. Hein. Ça marche pas. <rire> bah, dans la zone, ça marche en fait.
0: Oui, ça va, mais...
1: Non, mais c'est super à l'écran.
0: Oui, oui, non, mais Ils sont je, je, je pense, mais tu te dis, c'est beaucoup d'angoisse que peut avoir un metteur en scène sur ce qu'il s'imaginait, si tu ah, veux. Non. Tu vois, tu vois c'est comme quand les gens te disent, euh, on va faire un truc avec un chien, puis tu leur dis, vous prenez un chien dressé, non, non, mais on a une copine qui a un chien, il, il est super bien. Tu fais, ok, d'accord. Moi, je, maintenant, je le sais par expérience, quand tu as un chien qui vient avec un dresseur, tu as zéro problème, S il ouais. fait exactement ce qui est marqué dans le scénario. Ouais. Sinon, bah, tu peux réécrire des scènes. Bah,
1: tu vois, Et, comme dans le milieu de l'horizon. Bah, hein. le
0: milieu de l'horizon, on a quasiment le, le chien a disparu du scénario. Ouais.
1: Bon, Donc, mais on nous avait dit que c'était un chien dressé. Hein. Mais oui, là, on oui. Se fait avoir.
0: <rire> non, mais de toute façon, si tu n'as pas un dressé, puis il n'y en a pas, euh, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, si, si tu regardes dans la partie francophone, il n'y en a pas 36 000 qui savent dresser des animaux pour le cinéma, quoi.
1: Oui, c'est beaucoup de stress pour l'animal, quoi. c'est beaucoup de bruit, beaucoup ouais, de chien. Oui, puis c'est très tôt,
0: ouais. c'est... Euh, après, ça, on peut... Alors si par exemple, comme pour, alors, prenons l'exemple de la série où ils ont dressé les petits chiens qui jouent des fixes, là, ils en ont pris deux, et c'est très en amont qu'ils les ont dressés, tu vois, pour pouvoir faire... Et puis il y a un chien qui fait certains trucs, et l'autre, il fait d'autres trucs. Comme ça, tu ne les épuises pas, tu vois. Ouais, ouais. Mais sur l'ours, c'était pareil, ils avaient aussi les chiens, et c'était super impressionnant, quoi. Alors que tu te dis, c'était pas vendu euh, au départ, quoi. Tu vois, tu as huit bas rouges qui sont comme des molosses. Tu te dis que tu les fais charger. Tu fais, ouais, s'ils ne s'arrêtent pas, ceux-là. Euh... T'es mal, quoi. bah Moi, on a fait deux, trois séquences comme ça pour le son, où on les faisait charger euh, sur nous. Euh, tu te dis, t'espères es... que le dresseur il est sûr de son coup, parce que quand ils arrivent, euh, eux, est ils. C'est impressionnant, tu hein ouais.
1: T'es arrivé comment sur ce film, sur l'ours
0: C'est un, un ami qui était euh, monteur son, qui s'appelait Laurent Caglio, grand monteur son, qui devait monter les sons de l'ours et il cherchait quelqu'un pour. Euh... Pour, pour enregistrer les ambiances, et moi je venais de faire d'herborance à l'époque, et il avait trouvé que voilà, je m'étais bien battu sur l'espace, ben, c'était le début de la stéréo, hein. Ouais. Donc voilà comment j'ai débarqué là-dessus.
1: Herborance euh... tu m'as dit, c'était pas des directs, hein.
0: Non, moi C'est fait... comment alors il euh, ben, y avait quelqu'un qui a fait tout le témoin du, du, du film, et puis moi j'ai enregistré en... en parallèle de ça, j'ai fait toutes les ambiances. Mais à l'époque, j'étais encore assez fou pour faire tout les... une grande partie des bruitages, en sur les lieux des décors. Alors c'est payant, parce que c'est beau au niveau des acoustiques, tout ce qu'on a fait dans les chalets, dans le, etc. Bon, puis c est, c est, tu vois, à l'époque, on montait encore en 35 magnétiques. Donc c'était compliqué d'imaginer, quand tu disais, voilà, je vais mettre un éboulement de pierre, il va falloir mettre des pierres... puis des Parce que les sons sur une 35, tu pouvais en écouter que deux à la fois. Voir certaines tables de montage, trois, mais autrement, non. Donc c'était d'imaginer, au, au mixage après, bah, tu ferais un prémix d'ambiance, puis un autre prémix d'ambiance,
1: c'est un autre métier, presque, avec l'évolution technique. Bah,
0: D'abord, bah, c'est devenu accessible à des productions qui, qui n'auraient pas eu les moyens de faire certains enfin, faire certaines bandes-son des, des films. Hein. C'est devenu accessible, d'une part. Et pour nous, ça nous a, moi, ça a permis de construire un studio qui n'était tout d'un coup... Parce qu'à l'époque, construire un studio, c'était juste réservé à des grands groupes. Je veux dire, moi je, les premiers mix que j'ai faits, c'était à boulogne billancourt C'était... Tu c'était des plateaux de cinéma, des plateaux de tournage TV, des, ouais. des, des grands studios de mixage, euh, c'était des salles de cinéma. il y avait, y avait 6, 7 Audi à Billancourt, plus, je sais pas, une soixantaine de, de salles de montage. Ouais. Donc, euh, et à l'époque, une console, c'était entre 800 et 1,5 million. Donc c'était juste, et puis ça, sans compter toutes les machines et le personnel qu'il faut pour faire fonctionner tout ça. Bien sûr. Tu vois, en cabine, tu avais 16 lecteurs 35, un projecteur, euh,
1: mais ça demandait, euh, j'ai l'impression, parce que vois, moi, je n'ai pas connu vraiment cette époque-là, parce que toi même le premier film qu'on a fait, euh, Mon frère se marie, c'était en numérique. C'est le début hein, du numérique, c'était en 2003, je crois, donc, ah, tu oui. vois. mais euh, ce n'était pas en 1935. Euh, mais tu vois, au, au niveau du montage, au niveau du montage image, du montage son et tout, j'ai l'impression que, pour des raisons techniques, ce qui se passait avant on demandait plus de capacité d'abstraction et de, de réflexion moins essayer de choses quoi. Bah
0: écoute, le, les monteurs et les monteuses qui, qui montaient en 35 avant, euh, qui étaient des, des très bons monteurs, sont restés des très bons monteurs quand ils sont mmh. passés au numérique. Et je veux dire, les, pour les mixeurs c'était pareil, ça n'a ça pas changé grand chose. On a, on a eu des choses qui nous ont facilité la, la vie, comme par exemple, euh, si tu veux, moi je suis tombé au plein moment où on passe du mono à la stéréo et on passe surtout de l'automation, au tout début c'était que les faders, l'automation d'une console, alors qu'avant, euh, je veux dire, il fallait garder dans ta tête les niveaux que tu avais fait mais tu avais moins de pistes aussi. donc c'était Et puis on avait plus de temps de mixage. Alors qu'aujourd'hui, on a, nous a rétréci les temps de mixage, et puis on te demande de faire un truc étalé sur je ne sais pas combien de pistes. Tu vois mm. donc, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, ton metteur en scène te disait, tiens, j'aurais bien rajouté un aboiement de chien là, euh, ça voulait dire que bah, tu t'arrêtais, tu, tu essayais de te souvenir où tu avais un chien, si tu pouvais le repiquer en 35, il fallait le mettre sur une machine, aller le caler à l'endroit, puis ensuite le repas, Voilà. Alors qu'aujourd'hui, bah, tu veux rajouter un chien, bah, il suffit de cliquer chien, te, et ta sonothèque te, te met une liste de chiens, tu l'écoutes vite fait, et puis tu le, tu le cales au bon endroit, ouais. puis c'est fait. Je veux dire, tu n'es pas obligé de toucher un coup en 35, ça prenait... Voilà, on s'arrêtait. C'est pour ça qu'à l'époque, dans les hobbies, il y avait des tables de ping-pong. Ben non, mais un changement de bobine, par exemple, quand t'arrivais, à... parce qu'à l'époque, on mixait 20 minutes par 20 minutes.
1: Bien sûr, les quand... bobines faisaient 20 minutes. Quoi. Voilà,
0: les bobines 35, donc au bout de 20 minutes, tu avais euh, bon, ok, il fallait décharger l'image, décharger le son, et il fallait recharger 16 lecteurs, euh, euh, 35, aller les mettre au start, recalibrer l'enregistreuse, recharger l'image, ça prenait... En pour les bonnes équipes à cours de la grande époque, c'était minimum 20 minutes, et c'était déjà des mecs qui dropaient en cabine, tu Oui,
1: j'imagine. Donc
0: toi, pendant ce temps-là, ben, 20 minutes, ben oui, ping-pong.
1: Ping-pong, ou bien clope, ou bien... Euh... Ouais, mais
0: ça, à l'époque, on fumait encore dans les studios, mais...
1: Oui, c'est vrai. Ça, c'est fini, ça. il <rire> y a beaucoup de choses qui sont finies. Bon, aujourd'hui, on peut aller sur son smartphone jouer un petit peu, en oui. attendant. Mais, là, Tout attend... le monde fait comme ça. Là,
0: t'attends plus, aujourd'hui, puisque, en fait, euh... La plupart du temps, tu as le film en continu. Si tu ne l'as pas en continu, de toute façon, nous, on l'a bobine par bobine, mais sur le, enfin, sur le même projet. Donc, je veux dire, si tu déplaces un curseur, tu es déjà prêt pour la bobine suivante. Bien sûr.
1: Oui, on continue à mettre bobine euh, oui. par habitude. Euh...
0: Oui, alors bon, euh, les Français, ils ont continué ça, parce que pour le moment, le CNC, là, je ne sais pas dernièrement, mais en tout cas, jusqu'à encore 2-3 ans, le CNC exigeait une copie 35 du film. Et eux, ils validaient pas euh, une copie sur disque dur ou sur mémoire SD, etc., alors je ne sais pas si ça a changé ça. Mais tu vois, par exemple, sur les gros films, quand tu, euh, quand tu faisais un film, par exemple, les sauvegardes que tu fais le soir, ce qui était la galère pour les, les DIT sur des, des, des grosses productions, enfin sur des productions conséquentes, c'est qu'en fait, tu devais faire ça sur des DLP, donc c'est des, des, des cassettes. Ouais. Donc ça tourne, enfin, c'était super long les sauvegardes. Alors quand tu as un réalisateur qui tourne énormément, euh, ben, tu as des grosses sauvegardes à faire. Ouais, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, bah, ici si, euh, ils mettent ça sur un disque dur, et puis...
1: Euh, non, c'est une vraie question, tu vois, euh, je veux dire... Non, c'est les assurances, là. Hein. Oui, c'est les assurances, puis par rapport à, à la validation finale, tu vois, par le CNC, euh, comme tu disais, euh, c'est des vraies questions par rapport à l'archivage, et comment vont être archivés les films, parce que la pellicule, on sait un peu... On, sait les bah, les on, là, on a quand même gaffe, une euh...
0: notion de 100 ans, Voilà, c'est ça. Et
1: puis, on sait les problèmes qu'il peut y avoir, comment il faut entreposer, etc. Euh, le numérique, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment évoluent les formats, comment on va évoluer bah, les, stable, euh, les, les données, disques C'est surtout
0: les disques durs. Moi, je sais qu'il y a certains disques durs qu'on a fait il y a 20 ans. Euh... Il y en a certains qui ont de la peine au, dé... au redémarrage. Tu oh, vois oui, c'est ça. Alors, après, tu as des solutions. Tu as des boîtes qui savent faire redémarrer n'importe quel disque dur. et Ça dépend le, le, le prix qui est d'accord de mettre la prod. Se dire, ou alors tu décides que tous les cinq ans, tu, tu changes faire. de format. Le truc qu'il y a, ce qu'on a remarqué, nous, depuis un certain temps, c'est que normalement, on livre à chaque production la totalité de ce qui a, qui a servi au son du film, c'est-à-dire à savoir tout le montage son, avec les, les projets, etc., plus tous les originaux du tournage, plus tous les sons annexes qui sont... Et tout ça, tu le donnes à la prod sur un disque dur. Mais si tu... Moi, ouais, dans l'expérience que j'en ai, c'est qu'en général, 5-6 ans après, quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne savent pas qu ce qu'ils ont fait du disque dur. Donc oui. ils reviennent vers toi, en espérant
1: tu vois, tu que tu as gardé. Que aies gardé quelque chose. Oui. Non, je pense qu'on a, on a perdu, je pense, pas mal de choses des années 80, 90, 2000. Quand c'était le début, il y a plein de choses qui n'étaient simplement pas archivées et tout. Mais maintenant, si tu veux, c'est un, un vrai questionnement pour les cinémathèques. C'est-à-dire, comment oui. on assure la pérennité du patrimoine Est-ce que justement, on s'équipe tous les 5 ans, on change de support, on, on, on active tous les disques et tout Ou est-ce que, parce que c'était un petit peu à un moment donné la solution qui était, qui était envisagée, où est-ce qu'on passe sur pellicule tous les films pour pouvoir les conserver euh, Sinon, sur négatif, au moins sur marron, je ne sais pas exactement ce que c'est, ce qui coûte 30 à 40 000 francs à faire. Et après, la dernière question, c'est toujours la même c'est qui c'est qui paye et... Tu vois, euh, qui c'est qui paye, puis qui c'est qui doit faire, euh, tu vois. Et puis en Suisse, euh, pour la petite histoire, euh, la cinémathèque voulait que ce soit les prods qui payent, et puis là, nous on a quand même dit comme producteur, écoute, euh, c'est pas nous qui payons euh, euh, les, les conditionnements, non, mais surtout qu'ils reçoivent de l'argent pour l'archivage, oui. Puis tu dis c'est pas, pas un éditeur de livres qui va euh, payer le conditionnement des livres à la Bibliothèque Nationale, c'est votre job. Donc nous, on livre ouais, ouais. ce qu'on a fait, un tapuscrit, un manuscrit, un film. On le livre dans le volume qu'on l'a produit, c'est-à-dire en numérique. Et après, si vous voulez l'archiver autrement, fair enough, mais c'est votre problème. Après, ils disent, non, c'est votre Non, chose, la, seule, hein. la
0: seule question qui est plus sur l'archivage, parce que j'en ai parlé l'autre jour à Frédéric Maire, c'est, tu vois, par exemple, il y a certains films que j'ai faits qui ont été... Euh, euh, Archivé d'une part par la cinémathèque et d'autre part par d'autres studios, tu te dis c'est un peu dommage que les gens ne demandent pas aux gens en tout cas qui ont, qui ont, qui ont fait le mastering jusqu'au bout enfin de, 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 des films pour savoir dans un premier temps si on a toujours les, les, les originaux de ces masters-là ou euh, est-ce que nous on n'a pas une connaissance un, un tout petit peu meilleure que, tu vois, si, moi je ne sais pas si on me demande de, de, de m'occuper du master de home il y a de fortes chances que je téléphone à la production et puis ensuite éventuellement à la personne qui a fait le mix pour savoir tu vois, si tu ah ouais. toi t écoutes et, bon, si tu rien à faire bah, tu laisses tel que et tu n'as pas de raison de, de changer quoi que ce soit parce que sinon ça voudrait dire que voilà, tu modifies quelque ouais. chose qui a été choisi par quelqu'un d'autre moi j'ai refait par exemple en, en 92 le, le mastering de, des parapluies de Cherbourg qui a été refait depuis encore une fois mais moi il était Là, on était entièrement d'accord avec Agnès Varda à l'époque. Il était hors de question de changer quoi que ce soit des sons. C'est-à-dire, on a gardé les sons d'origine et les ambiances qui avaient été montées par demi. On a gardé le fait que les ambiances étaient en mono et qu'il y avait...
1: Pourquoi il a été remasterisé, alors
0: Bon, ils sont passés d'une image 35 à une image numérique mmh. et puis passés d'un son euh, mono à un son stéréo parce comme que ça c'est ce que... Non, mais parce... la musique avait été enregistrée en stéréo ah, donc okay. on a passé la musique en stéréo c'est c'était un... à l'époque euh, Jacques Demy voulait que son film finisse en 70mm 6 pistes stéréo
1: mais, pourquoi faire
0: ça Je peux faire comme non, mais c son... évidemment une... l'image est tellement incroyable que tu dis ça valait le coup d'y mmh. penser en tout cas. c'est vrai que c'est... Euh... C'est un, un film assez magique. Et euh, du coup, comme la musique avait été enregistrée en stéréo, mais du coup, ils n'ont plus eu les moyens, donc ils sont restés en 35 mono. Donc voilà, là, on a, on a respecté ça. C'est l'idée de se dire ben voilà, on va au moins mettre la musique telle qu'elle avait été prévue par le metteur en scène. Mmh. Mais par contre, pour les, an pour les ambiances, non. On a gardé les ambiances d'époque. Parce que, euh, tu vois, c'est un peu comme quand, quand j'ai remastérisé les, 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 les premiers films de Jean-Luc Godard, euh, à savoir euh, À bout de souffle, Le, le mépris. Euh, Pierrot le fou, je veux dire, c'était du mono, donc on a... après les, 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 la boîte de production qui avait demandé ça, elle a dit mais pourquoi on n'a pas un vrai 5.1 Je dis mais on va pas remonter tous les sons, et faire de, de, de la musique mono, une musique stéréo, alors qu'elle n'existe. Je veux dire, le film à l'époque, il a été fait comme ça, on, on va faire une bande-son de, 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 de la qualité que, que peut être aujourd'hui à mono, mm -hmm. et ce sera toujours mieux que le, du 35 de l'époque. Euh, qui, qui devait cracher parce qu'il était encrassé, abîmé, etc. Mais on ne pourrait on enfin, pas un...
1: changer la nature du son. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Pas enfin, moi, je trouvais ça euh,
1: absurde. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui pourraient penser autrement, mais je comprends tout à fait le... Enfin, C'est le rapport à l'œuvre, un petit peu. Quoi. À partir de quand, tu en fais une autre, quoi. Bah,
0: bah oui, et puis, euh, je veux dire, euh, même si sur le principe que je pense que Jean-Luc, ça lui aurait été égal, mais... Je... En même temps, je ne suis pas sûr. Je suis... Voilà, le film il a été comme ça, ils ma... il est... il étaient magiques comme ça, donc laissons-les comme ça. Je veux dire, on... qu'ils qu soient d'une bonne qualité pour un, pour... Pour un support euh, d'aujourd'hui, oui, mm -hmm. qu'on puisse le sortir après en Blu-ray ou en ce qu'on veut comme format, avec un son euh, correct, effectivement, parce que la plupart du temps, euh, à l'époque, quand ils faisaient une vidéo, bah, on passait de 24 à 25 sans faire de... Ah ouais. de changement d'harmonique, donc on se trouve avec des voix qui avaient été accélérées, voilà, ça, aujourd'hui, tu peux te dire, euh, c'est vrai qu'on peut le respecter ça, c'est-à-dire, ce qui était fait à 24, et eh bien, on, le, on harmonise de façon à ce que, quand ça passe à 25, ce
1: soit un vrai passage, ça, quoi. Ça ouais. soit un
0: passage correctement fait, quoi.
1: On va regarder la bonne annonce de, des Lusignons perdus, on ne l'a pas regardé encore, parce qu'après, on va parler un peu des Césars, <rire> hein puis des, des rapports au prix, euh, aussi avec le prix du cinéma suisse, le, euh, comment le, le son est reconnu ou pas reconnu, euh, et puis l'importance que ça a, et puis qu'est-ce que ça fait. Il faudrait déjà qu'ils sachent ce que fait... qu sache c'est que avec le son. Euh... C'est ça, c'est des bonne questions. Donc les illusions pérennes, bande <rire> annonce, et voilà. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême, Lucien de Rubinpré. Pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier Vous éclairez les gens sur euh, l'art Le monde <rire> Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. <rire> Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez Toutes ces magouilles, c'est du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. T'es pourri partout, tu trouves pas Il faut se battre pour faire des belles choses. Au nom
0: de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
1: a trahi ce Il faut la battre. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. Voilà Gianoli c'est quand même deux César du son pour toi. Ah, oui. C'est Marguerite et puis, Ce qui euh... toujours
0: que vous saviez que j'ai eu des Césars sur ces euh, sur, sur films plutôt que sur bah. d'autres films, mais...
1: C'est comment ça les Césars, quoi, ça dépend Non, mais un petit peu, ce
0: que je dis toujours, hein, je veux dire, si un César sur un film, c'est qu'il y avait quand même un metteur en scène qui avait une idée de comment il voulait le son de son ah. film, hein. Donc... Euh,
1: ça change quelque chose de, euh, que Cette récompense mais... ou c'est juste... Euh...
0: Non, bah, de toute façon, à l'époque où je l'ai eu, ça, 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 ça change plus rien sur ta carrière, ça c'est... Ça serait... Le premier, dire...
1: c'était sur... Euh...
0: C'était sur Marguerite. Euh, quand quand j'étais chanteur, chanteur oui. ouais. Et après Marguerite. Ouais. Mais... Euh... Non, non, ça... Écoute, ça ne change pas rien du tout. Non, non.
1: Mais Marguerite, personnellement, c'est celui que j'aime le moins de jean Je trouve qu'il n'est qu pas réussi vraiment à raconter l'histoire. C'est trop outré. Je trouve qu'il n'a pas trouvé le ton. C'est ne pas trop.
0: Oui, c'est il y a plein d'avis différents. Vrai, Moi... euh... Ouais, euh... oui, bah,
1: c'est un film spécial. Donc je peux comprendre que tu, tu aimes ou tu n'aimes pas. Quoi.
0: Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui, qui adorent ce film, ouais. euh, dont moi.
1: Ouais, moi j'ai un peu plus de peine, je sais pas,
0: Mais, euh, ouais, tu... disons que tu sens plus qu'il était beaucoup plus à l'aise sur un film comme Les Illusions perdues que sur Marguerite. Bon, c'est plus compliqué aussi, hein, je veux dire, de... de te dire que tu prends comme euh... postulat de départ, tu dis, voilà, well, c'est une femme qui chante faux, mm -hmm. dès les quatre premières minutes du film, tu te fais la... La Reine de la Nuit, ouais. euh, où elle chante faux. Ouais. Non, mais à la fin, euh, Xavier, euh, je me souviendrai toujours, on a fait une projection à Paris, euh, euh, dans un Audi, et il y avait Bocarn qui était venu voir, c'est pas lui qui a fait l'image, mais il était venu voir comme ça. Et il euh, y a Xavier qui se retourne à un moment, vers Christophe, Christophe, et il dit, mais tu trouves pas qu'elles sont trop justes Puis euh, Bocarne s'est retourné, puis il a fait, non, mais tu plaisantes quand tu dis ça, quand même. Non, parce que t'arraches la tête, là. Donc, euh, alors, imagine que nous, on a fait quand même une semaine de tournage sur La Reine de la Nuit, euh, avec euh, la figuration qu'il y avait là, t es, t es à, la, à la fin de la journée, tu as une tête comme une citrouille. Quand
1: même. Ah oui, j'imagine, pour, pour, pour rappeler, hein, c'est à partir d'une histoire vraie, oui, d'une oui. philanthrope richissime américaine qui euh, donnait des concerts.
0: Florence euh, Foster Jenkins, euh, En
1: chantant totalement faux, mais évidemment, personne ne lui disait vraiment, euh, parce que voilà, et son plaisir était de... C'est assez touchant. Et, et c'est aussi peut-être un peu pour ça que j'ai des problèmes avec le film, je trouve... Euh, d'avoir casté Fro pour faire ça, c'est-à-dire avec ce, ce potentiel comique, fait que tu te moques un peu du personnage.
0: Et ouais, toi, moi elle ne me touche
1: vais... pas, quoi. Elle n'arrive pas à me toucher, parce que c'est touchant, c'est tellement tragique,
0: quoi. Ah si, moi, je trouve que... Alors, ouais. ah, ce, pas, que ce que je trouve génial et de très réussi dans le film, c'est qu'en fait, tu pourrais te dire, dès le départ, tu pourrais avoir une antipathie pour le personnage et en fait, les gens s'attachent assez rapidement à elle et donc, du coup, je trouve que tu as une l'espèce d'empathie du public qui sont qui sont pas bien parce que euh, chaque fois qu'elle chante et c'est pour ça qu'il y a un côté magique le moment où à la fin tout d'un coup c'est une fleur qui souffre où, où elle chante juste c'est vrai que c'est assez magique ce moment là
1: quoi. oui oui c'est très mais, euh, mais moi j'ai pas réussi à rentrer en empathie avec mais lui.
0: parce que bon moi j'aime ai, beaucoup cette comédienne elle est vraiment et qu'elle a joué plein de rôles où je l'ai vu, où elle peut jouer des personnages tellement différents, tu vois, entre le, le registre comique qu'elle a, mais aussi le registre euh, qui est complètement différent, tu vois.
1: Ah oui, non, c'est une, une grande comédienne, mais... Tu vois, euh, parce que,
0: quand tu la vois dans les saveurs du palais, à aucun moment donné, tu as un doute sur l'idée que cette femme euh, n'est pas cuisinière.
1: Euh, non, c'est une très très bonne comédienne, mais elle était à un moment donné euh, très cantonnée dans des, des, des rôles drôles. Euh, un peu outrancier et puis euh, c'était un peu la période où Marguerite est sortie et moi je l'ai pris comme ça quoi. Alors, moi je, peine, quoi. Ouais, voilà,
0: bon après j'ai bon, pas, ouais, pas le même rapport hein, qu'ont que, 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 qu certaines personnes avec le personnage. Tu, forcément tu t'attaches aussi au personnage que, avec lequel tu vas travailler quand même pendant ouais. plus de six mois. Donc euh, bah non écoute c'était moi je trouve que tu gardes un bon souvenir de ce, de ce tournage et du travail parce que c'était un joli travail sur le sur le son à faire.
1: Ah, bien sûr, aussi bien quand j'étais chanteur que Marguerite, c'est aussi, par rapport au son, des films qui parlent de, de chanter. Donc, euh, où le, le, oui, oui. Bah... En principe, le spectateur devrait être plus attentif au son parce que ça fait partie de l'histoire elle-même. Mais
0: c'est aussi pour ça, tu vois, le, sur le, le, les derniers Césars qui ont eu lieu cette année, on avait été nommé pour les, les, les Illusions, Illusions perdues. Ouais. Et c'est un film qui s'appelle Annette qui a gagné, le film de Léos Carax. Ouais. Et c'est normal, tu vois, c'est un film qui est entièrement basé sur, le, sur la musique, sur le, le côté... Euh...
1: Mais est-ce que c'est réussi, euh, la, ah, la, alors la après C'est ça la question, parce qu'en effet, non, tu après as... c'est autre chose,
0: ouais. je, je veux dire... Euh...
1: Ouais, tu vois, je veux dire, euh, qu'est-ce que... Oui, Mais faut... les
0: gens sont plus...
1: Attentifs et puis euh, ouais.
0: Attentifs euh, au côté musique. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que les gens fassent la différence entre le son et la musique.
1: Je pense que tu as raison, oui. euh,
0: Si tu veux, quand, tu fais, quand on, on a fait quand j'étais chanteur, je me suis dit, voilà, ça c'est un film, potentiellement, tu as une, une chance d'aller au César. Alors, tu as, d'une part ça, d'une part le nombre d'entrées, c'est-à-dire le nombre de gens oui. qui ont vu le film, parce qu'après, ça fait partie des X milliers de membres de l'Académie qui votent.
1: Oui, c'est les exploitants, euh... c'est les distributeurs, c'est les techniciens, et tout ça, euh, tout ça compte. Alors, il n'y a, a, a rien qui suffit à compter, sinon Danny Moon, il gagnerait les Césars chaque année, si c'était que les entrées. C'est un peu plus complexe que ça. Oui, oui. Puis après, les gens ils votent euh, global pour un film. Euh, c'est pour ça qu'il y a toujours 7 ou 8 nominations, euh, pour, euh, voilà. Et puis après un film qui, qui s'impose. Euh, Et puis des fois, c'est un peu injuste. Tu vois des fois, tu as des films ah qui bah... sont très bien, mais où tu as un prix du cinéma suisse ou un César dans une des catégories, tu te dis « mais là, c'est quand même un peu bizarre qu'il ait ben, aussi oui. ça ». Mais c'est un peu oui. comme tu votes, quoi. Euh, tu votes, c'est Moi,
0: Je coup. me souviens très bien que tu un moment donné euh, où tu as eu un vote sur l'image. Il euh, y a des films qui sont choisis, tu te dis, tiens, c'est pourquoi c'est lui et pas lui ouais, hein. Hein. Mais après, c'est aussi euh, les affinités de chacun. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est-à-dire que comment les choses t'ont marqué, qu'est-ce que tu as retrouvé
1: En tout cas, si tu prends, par exemple, si l'Académie Suisse, qui a un autre problème parce qu'elle est très restreinte. Il y a assez peu de gens, hein. je ne sais même pas combien y a de personnes, et puis les gens ne votent pas pour tout. J'ai l'impression que beaucoup de, de gens, s'ils aiment un film, c'est leur film favori, parce qu'ils l'aiment, ben parce que c'est leurs copains qui l'ont produit, ben peu importe la raison, ils vont voter partout où c'est possible. Puis, des fois, tu arrives un peu à des aberrations, tu te ah, dis, bah oui. ça, 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 je comprends, mais encore, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un truc qui n'existe pas, encore le décor pour ce film, je ne comprends pas. Mais je pense parce qu'il y a un effet
0: euh, ouais, faute de masse. Quoi. Ça, dans, dans, dans les Césars, les décors, ça marche assez bien. Parce qu'en en fait, tu sais que si tu fais un film d'époque sur lequel il y a eu un gros travail de décor, tu as plus de chances d'avoir de, de, le César que si tu fais un, un film contemporain, tu vois, qui se passerait bien ah, oui. dans les années 80, où tu as le même travail de déco. Mais est-ce que les gens ne le remarquent pas mmh. Tu vois alors qu'il tourne aujourd'hui un film qui se passe dans les années 80, mais t'as plus rien qui est pareil à aujourd'hui.
1: Oui, et puis as, après as en plus des effets de compensation, c'est-à-dire, euh, t'as un carax il euh, faut lui donner quelques Césars quand même. Donc tu t'as donné le son, la musique. Non, là.
0: alors là, voilà. je... bah, moi qui, qui, qui vote au César...
1: Moi aussi, moi aussi.
0: Oui, oui, mais, mais, oui si t'as été nommé une fois, tu, <rire> ouais, tu, tu rentres dans l'académie. Ouais. Non, parce que... Oui,
1: non, c'est OK, c'est toujours euh, plaisant.
0: Voilà, mais...
1: Tout à coup, il y a des gens qui se rappellent, qui te connaissent, de trois semaines avant, qui t'écrivent.
0: Non, parce que c'est vrai que toi aussi, tu te dis, tu vas voter d'abord, un. Hein, moi j'essaye de regarder la plupart du temps les films que j'ai envie de voir, et puis oui. si là-dedans tu as des films qui t'intéressent, bah, tu vas, en a conscience, conscience voter. Maintenant, bah, te dire que tu votes pas pour les, les copains, ça serait mentir. Oui, parce que c'est
1: comme ça que Mais ça marche aussi. Mais parce que c'est
0: ouais. aussi des gens qui sont avec, avec des, 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 sur un travail que tu connais depuis des années, et tu te dis... Ce travail mérite euh, Oui, puis c'est des amis, de c'est professionnel. Voilà. T es, t es aussi ah oui, oui. un
1: peu ami avec des gens dont tu aimes le travail. Si quelqu'un, tout ce qu'il fait, tu trouves que c'est à chier, oui. tu peux pas dire que c'est ton ami, quoi. ou alors c'est vraiment par hasard. Non, mais ouais. puisque
0: tu prenais l'exemple du... Tu, tu vois, par exemple, pour les Césars, la nomination pour le son, par exemple, c'est le son, c'est le son direct, le montage son et le mixage. C'est-à-dire les trois postes, on va dire, créatifs, euh, ouais, entre ouais. guillemets, qui, sont, oh, okay. qui font la bande-son d'un film. Donc c'est toujours les trois personnes qui sont nommées. En Suisse, ils ont décidé de dire que ce sera ou le mec du direct, ou le mec du montage son, ou le mec du mixage. Ce que je ne suis pas sûr, c'est que les gens qui votent, ils sachent quelle est la part de sur ces trois métiers.
1: Bah, tu peux être sûr que non, à mon avis.
0: Non, mais ce que, ce que je me dis toujours, c'est que tu as, as des films sur lesquels tu te dis, tiens, là, on s... voilà, quel est le... Tra...? Donc il y a quelque chose d'un peu déséquilibré, de dire à un moment donné, tu récompenses le direct, en fait, tu vois le résultat. Mais tu ne sais pas comment est arrivé le, le, ah oui, le, le direct, qu'est-ce qui est apporté en plus. Donc, c'est péjorer une partie de la profession. Alors, en Suisse, c'est compliqué, parce que c'est des prix où on te donne de l'argent. Mais
1: c'est ça le problème, Alors, il faut arrêter. Te...
0: Bah, oui, moi, je pense qu'il faudra arrêter. On oui, devrait mieux puis donner, donner des cet argent aux gens
1: qui le méritent. Euh,
0: oui, et puis surtout euh, donner cet argent-là, que je, bah, je vais me faire détester par des tas de gens, mais je pense que cet argent serait mieux de le mettre dans des courts-métrages,
1: Exemple, à produire
0: que... que, que
1: Par exemple, faut, on parle de 5 000 francs, hein, Oui, où, pour, pour, les techniques.
0: Ouais, pour les prix techniques. Pour la réalisation, c'est jusqu'à 20 000, non
1: Oui, c'est 2 fois 20 000, c'est 40 000. Voilà. Donc, comme il y en a 5 ou 6, c'est so ça fait des sommes. Et puis, si tu veux, le, pour moi, je m'en fous, je pense ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, ils veulent donner des prix, ils donnent des prix. Le problème, c'est comme... Oui, mais
0: c'est de l'argent qui sort forcément qui sort de, du
1: crédit cinéma.
0: Du crédit cinéma. Et puis,
1: qui est, euh, qui est capé, c'est-à-dire, il y a tant. Donc, si tu veux proposer de nouveaux prix, un des freins, c'est où ça coûterait. Donc, tu arrives à des absurdités où, dans le prix du cinéma suisse au départ, il n'y a pas le décor, il n'y a pas le son au départ, au tout départ. Non, il n'y avait pas, il n'y a pas les costumes non plus. Il voilà, n'y a pas les costumes, il n'y a toujours pas, je crois. D'ailleurs, Ce que tu vois à l'image, il n'y a pas de prix. Mais alors, tu ne sais pas pourquoi, pour des raisons de lobby ou historique, tu as la musique tout de suite et tout. Tout ça est bien. Mais tout à coup, tu dis, attends, pourquoi L'ensemble des composantes créatives qui font un film ne sont pas reconnues. Et si la réponse est bah, « pas ça coûterait trop cher », c'est que c'est pas bien organisé. C'est pas une bonne raison, quoi.
0: Oui, non, mais surtout, je pense que, tu vois, les, je veux dire, les Césars, tu, je veux dire, on te, on te donne...
1: Tu dis merci, puis ça te coûte parce qu'il faut te loger toi-même. Euh, oui, si tu viens,
0: de, <rire> si tu si habites pas Paris, ça c'est le principe. Mais autrement, oui, oui, bah, ça te coûte, de, euh, bah, ça ça te ça te coûte le voyage d'y aller, quoi. mais c'est autre chose. Après, c'est une satisfaction personnelle, mmh. c'est aussi la reconnaissance euh, de, la profession, de tes pères, oui. donc, euh, ce qui est quand même toujours... Euh, voilà, c'est toujours sympathique de recevoir un prix. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je trouve mieux que, que de, de, recevoir, enfin de recevoir de l'argent.
1: Ouais. Oui, c'est un système, enfin, c'est très suisse. Quoi. Tu, tu primes pas tout le monde, et puis la vraie reconnaissance, c'est quand même de l'argent, euh, alors que la reconnaissance, ça devrait être d'avoir le prix. Ça devrait te donner les avantages. – D'ailleurs, le summum,
0: hein. c'est qu'attends, c'est pire que ce que tu penses. C'est que ce n'est pas ceux qui ont gagné qui ont l'argent. Non, non, c'est tous qui... les nommés. – Oui,
1: je sais. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Hein. –
0: Voilà. Donc, c'est déjà… Là, il y a déjà… Euh... –
1: Mais là, c'est très… Si tu veux, c'est un peu… C'est un enfin... peu, si tu veux, au bout de la chaîne, c'est un peu… Comment je pourrais dire ça en n'étant pas trop agressif, parce que ce n'est pas agréable à entendre C'est un peu l'effet pervers d'une mauvaise politisation du cinéma dans les années 80-90, où, sous prétexte d'être démocratique et juste, ça veut dire qu'il faut que tout ce qu'il y a soit toujours partagé entre tout le monde.
0: Ouais, c'est ce une espèce de peur de c'est ouais. Oui, mais du coup, c'est biaisé, parce que, je veux dire, as cinq personnes qui sont nommées ouais. pas, les, on va dire, les 22 films qui, seraient, qui auraient été faits dans l'année. – Non, non, mais c'est même... que... oui,
1: toujours un peu un compromis. C'est quand même reconnaître, mais pas trop favoriser des têtes qui dépasseraient trop.
0: Non, mais il vaudrait mieux, en fait, qu'on remette un prix à quelqu'un, à une équipe, en l'occurrence, que ce soit l'image, le montage. Tu enfin, vois, imagine qu'un film, il y a deux monteurs. Ils font comment Parce que ça peut arriver qu'il y ait deux monteurs.
1: Ben, Ils décident qui est principal, quoi.
0: Voilà, non, mais déjà, c'est biaisé. Ensuite, euh, pour le son, systématiquement, je pense que euh, je serais curieux de voir, depuis qui a le prix du son, en dehors du son direct, qui a reçu un prix... Au niveau du son, dans, 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 dans les équipes des films qui ont été présentés au prix du cinéma suisse. Ben bon.
1: on, pourrait, on pourrait regarder, je ne sais pas, tu vois, que par exemple, quand il y a deux réalisatrices, comme euh, dans « Je c'est les deux qui se partagent le prix, je pense qu'ils se partagent l'argent aussi, et puis voilà, ce n'est pas un problème, mais ce que tu pointes sur le son est plus profond. Parce que c'est, qu'est-ce que c'est que le son d'un film et puis, euh, que, comme tu dis, euh, qu qu'est-ce qu que tu reconnais en termes de qualité Est-ce que tu es capable de reconnaître que le son, c'est un ensemble de choses Après, tu pourrais poser la question sur l'image. Tu vois, l'image, c'est quelqu'un à la caméra, oui. mais c'est quelqu'un à l'éclairage aussi, un minimum. On va pas aller jusqu'au machinon, c'est un peu différent. Mais tu vois, non, souvent, c'est quand même des tandems, quoi, l'image.
0: Oui, mais par exemple, si tu prends l'illusion perdue, par exemple, pour prendre un film qui a été nommé au César, et il a eu le César de, de l'image... Christophe, il fait la lumière et il fait le cadre. Donc, euh, je veux dire, c'est quand même un, un ouais, très ouais. gros travail. Et je pense que là, après, il a une équipe. derrière lui. Évidemment que lui tout seul, il ne manipule pas
1: euh, non, non, euh, tous les projecteurs et c'est la question. C'est cette ambiguïté. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce hein, c'est pas une ambiguïté, mais c'est cette... Euh, cette petite zone grise, où quel est le statut du chef électro Est-ce qu'il est qu crée ou est-ce qu'il exécute bah alors, Après, il y a des
0: prix techniques, hein, qui n'existent pas chez nous du tout, mais il y a des prix techniques dans d'autres pays. Je veux dire, euh, par exemple, les États-Unis, ils ont résolu le problème pour le son. En tout cas, il y a un prix pour le son direct, il y a un prix pour le, le montage son, et il y a un prix pour le mixage. Mm -hmm. Donc, ça fait trois prix. Et comme ça, tu, je veux dire tout le monde est récompensé à sa juste valeur et ouais. tu peux surtout avoir un film sur lequel le son direct est récompensé mais pas forcément ah, le mixage bien sûr, bien sûr. et bien tu sûr. peux avoir aussi que le montage son et ni le, le son direct ni le mixage ou les trois ouais. je veux dire
1: c'est c'est à la fois anecdotique et pas parce que ça a un peu d'impact sur la visibilité et la vie des films tout petit peu de moins en moins parce qu'il y a moins en moins de choses qui ont des impacts sur la vie des films, ouais. les films non c'est vrai moins tout simplement quoi.
0: Bah, déjà quand tu vois que aujourd'hui la, la viabilité d'un film c'est euh, tellement assujetti au nombre d'entrées dans les, dans les quatre premières séances de la journée, tu mmh. fais c'est grave quoi. Mmh. Quand tu penses qu'il y, y a des films, si on prend euh, pour, dans l'histoire, les dieux sont tombés sur la tête, c'est un film qui a commencé dans une salle en faisant trois spectateurs et demi et qui est monté en flèche mmh. pour finir dans je sais pas combien de salles, mmh. tu vois
1: je pense que ça serait simple, techniquement plus possible aujourd'hui. Il y a des choses qui sont plus possibles, il y en a d'autres qui sont possibles. Peut-être qu'il y a des films qui ne seraient jamais sortis, vu la rotation et tout, qui sortent, et puis qui tout à coup arrivent à se faire une place. Donc il y a aussi des choses positives. Mais si tu veux, moi je prends toujours l'exemple d'un des films qu'on a, qu a distribué, nous, euh, ceux qui travaillent, d'Antoine Rusbach. Ouais. C'est typiquement un film qui a besoin de bouche à oreille. Il a besoin de temps. C'est un bon film, mais bon ouais. c'est extrêmement difficile à donner envie aux gens d'aller. Ah, je te dis, euh, j'ai vu un super film, ah, ça parle de quoi ah, C'est un mec qui bute un type et puis après il perd son boulot, et puis oh, c'est un peu une ordure, mais... Euh, oh, pas... Mais peut-être la quatrième fois que quelqu'un dit que le film est super, il dit, je vais quand même aller voir ce truc, c'est bizarre.
0: Oui, non, mais en plus ouais. c'est vrai que c'est un très très bon film.
1: Et donc tu vois, on sort le film écrit. en Suisse romande, euh, on le sort euh, classique, après deux semaines, on perd la salle à Genève parce qu'il ne fait pas assez d'entrées. On sort le film à Zurich en même temps, enfin, pas en même temps, mais aussi. Et là, à Zurich, c'est le dernier endroit où Neuigasquino, euh, Frank Brown, il continue à programmer un peu à l'ancienne. Un film, lui, il évalue le temps qu'il lui faudra. Puis il dit, ce film, je vais de toute façon le laisser six semaines passer ce qu'il lui faut. Et puis on verra bien. Je peux me tromper, mais si je ne me trompe pas, il ne va pas marcher tout de suite. Le film a commencé à marcher, pas mal. Puis surtout, il l'a reprogrammé en plein programme après qu'il ait gagné le prix du cinéma suisse. Et là, en deuxième exploitation, il a fait plus d'entrées qu'en première. Oui. Et il l'a laissé. Mais là aussi, il l'a laissé. Et puis, à la fin, on arrive quand même à 10 000 malheureux spectateurs. Ce n'est pas non plus qu'on fait des centaines de milliers de spectateurs. Mais aujourd'hui, en effet, si un film il a cette particularité d'avoir besoin de temps,
0: ah bah oui.
1: il n'a plus l'occasion. Et puis aussi, pour, pour nous, comme spectateurs, tu dois prendre ton agenda pour aller voir les films. Tu ne vas pas quand toi, tu es prêt à aller voir le film. Et là aussi, moi, je me rappelle quand on avait sorti à « Perdre la raison de la fosse. Euh, adapté d'un fait divers où une mère de famille égorge ses quatre enfants euh, dans sa baignoire, c'était le même mois que euh, Amour de Haneke. Euh, de, sais, il y avait au moins quatre films déprimants. Même si tu adores le cinéma, tu vas pas voir quatre films qui te donnent envie de te, euh, sauter du pont le même mois. Tu vas avoir un ou deux pour te dire bah :« celui-là, je sais que c'est dur, j'irai plus tard. » Mais plus tard, il n'y a plus le film.
0: Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est vrai que. Amour, si tu es un peu déprime, tu ne vas pas regarder. Non, il mieux alors avec eux, tu vois.
1: Bon, avec eux, d'une façon générale, si tu es un peu déprime, il vaut mieux parler. Tu vois, tu... Parce que ce n'est pas vraiment conseillé d'aller voir avec eux si tu es un peu déprimé. Euh, bon, tu, tu travailles aussi, forcément, aussi beaucoup dans le cinéma suisse. Donc, tu as, as un peu hein, une vision euh, ouais, sur 40 ans du cinéma suisse. Tu, toi, tu le vois évoluer comment, notre, notre cinéma en Suisse
0: Bah. Je... Alors après, il y, 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 y a toute la problématique de comment se sont mis en place les choses en amont même de la fabrication des films. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, tu as, as un jeune réalisateur qui sort d'une école, il écrit un scénario, il le dépose, puis il monte sa boîte de prod. Puis est-ce qu'il fera un deuxième film, tu vois C'est qu'il n'y a pas la même démarche qu'au départ où tu avais quelqu'un qui sortait d'une école ou pas, qui, qui, a, qui avait du talent pour écrire un scénario, qui le proposait, puis ensuite as une... Une prod qui se battait pour à la fois monter le film, l'accompagner, et puis ensuite accompagner la sortie du film. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on est vraiment dans, une, dans un moment où euh, c'est comme si euh, on faisait un film, puis ce n'était pas très important, la vie qu'il avait. C'est le truc tout, tout le temps, tout, tout de suite. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu avais euh, quelqu'un qui te dirait à la fin de la journée, « On n'a pas la séquence montée ?» tu vois, en regardant mmh. un, un smartphone. Alors que, voilà, les, les films ont besoin de temps, on sait que c'est long à préparer, c'est long à monter. Souvent il faut plus d'un an pour monter une production, puis ensuite il faut la tourner, puis il faut avoir, on va dire, les, 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 dans notre petit cinéma, parce que malheureusement on a un petit pays qui est divisé en trois euh, barrières linguistiques, avec, une, on va dire, une majorité de, en langue allemande, une, une minorité en langue italienne, puis là au milieu il y a les suisses romans, puis nous, on, on, on a souvent un cinéma qui, est qui malheureusement, ne s'exporte pas très bien, même euh, dans la francophonie. Mmh. Tu vois, c'est à l'époque, c'est vrai que des films comme La Salamandre, c'est un, qui, 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 qui un film qui marche très bien en France. Que La Dentelière, c'est un film qui marche très bien en France. Aujourd'hui, quel est le, 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 le film suisse qui a vraiment... Euh, eu un succès, on va dire, je prends en France parce que c'est la partie francophone Pour nous,
1: c'est la, 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 la plus grosse partie. En fait. hein
0: ouais, oui, c'est ben le, le, ouais. le, le plus grand nombre de spectateurs potentiels.
1: Ouais, c'est aussi la validation culturelle, voilà. là, il y a plein de, 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 de raisons, quoi. Donc, effectivement, euh,
0: il... et puis le nom, alors je ne te parle même pas, parce que moi qui ai fait quand même quelques films italiens, je veux dire qu'ils ne passent même pas, bon, alors qu'ils arrivent à aller en Suisse parce qu'ils sont obligés de le distribuer, parce qu'ils l'ont coproduit, qu mais qui, qui, qui ne seront jamais distribués en France. Mm.
1: Parfois même pas en Suisse romande, en Suisse allemande. Oui, oui,
0: ça aussi, film. oui. oui, absolument.
1: Mais non, c'est vrai. Et ça,
0: euh... est, euh, je dirais que, oui, ça, ça a un tout, un tout petit peu changé dans la mesure où, oui, il y a une époque où, je pense que la production était, était plus forte pour pouvoir bien vendre, euh, euh,
1: Peut-être aussi le, le niveau moyen était plus haut tu vois, quand tu avais euh, dans la soi-disant belle époque, mais en tout cas on peut, on peut analyser aussi euh, ce moment historique et, et politique où des films engagés de contenus sociaux rencontrer un intérêt de la société qui était globalement politisé et qui était globalement intéressé par les questions sociales et les questions politiques quant à, je sais pas, l'invitation Jonas, la salamandre, oui. même la méridienne encore. <coughs> Mais il y a, alors, on peut se dire, tiens, il y avait peut-être aussi... Un niveau dans le cinéma, en tout cas d'expression francophone, parce que je, à part peut-être Mourer et, et en suisse alémanique, à cette époque-là, il y a moins de gens qui arrivent à, à s'exporter. Mais euh, en, Daniel Schmidt, oui, à Schmidt quand même, c'est vrai. Euh, à cette époque-là, peut-être aussi, il y avait moins de gens qui faisaient des films. Peut-être il y avait plus d'exigences pour y arriver, peut-être un moment où il y avait une concentration de talents un peu plus importante au niveau. Mais ce n'est pas, pas, pas tout, comme tu dis, il y a les conditions de production, le protectionnisme qui s'est développé, la difficulté à... à non, être puis d'accepter de, de,
0: trop de projets. Je pense ouais. qu'aujourd'hui, on, on produit trop de films. Ouais,
1: bien sûr. Euh, ouais, oui. Il y a trop qui, de films qui arrivent juste du début à la fin de la chaîne, il y a trop de films.
0: Oui, et puis surtout que, que, qui n'auront pas de vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te dis, ben, voilà, il y en aura un, est-ce qu'il y en aura deux, on ne le sait pas. Ou alors il va mettre 5 ans pour remonter un projet. Par exemple, si tu prends un exemple comme euh, un des plus gros succès du cinéma suisse, c'est Les Faiseurs de Suisse.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, moi qui ai travaillé avec, avec ce producteur-là, qui était euh, ouais, un producteur euh, formidable, et tu te dis, on a, jamais, on a eu une peine folle à monter le deuxième film mm -hmm. de Lizzie, parce que tout d'un coup, des gens à Berne ont dit, bon, puisqu'il a réussi à faire un film qui rapporte de l'argent, on n'a plus besoin de l'aider.
1: Mm – -hmm. Oui, c'est l'éternel euh, fantasme, de, on ne va pas aider les millionnaires.
0: Non mais c'était, le, le truc c'est pas ça, c'est que même, même si tu pouvais te dire ça, d'abord ça veut pas dire que le deuxième film fasse le, car, le carton du premier, est, il est tombé à un moment précis où tout d'un coup ce film... Je pense que par exemple quand tu parlais de, tout à l'heure du film de ceux qui travaillent là, je pense que s'il était sorti en même temps que, que les Tanner, les goretta et tout, il aurait été embarqué dans un, dans, dans un mouvement où le, le, le film aurait été forcément plus vu qu'aujourd'hui, ou si tu veux, t as, t as des poches euh, internet euh, toutes les 10 minutes pour aller voir un nouveau machin sur Netflix. Ah oui, bien
1: sûr. Bien sûr. C'est tu... un bon exemple, parce qu'en plus, il a bien marché en France. Tu vois, il a fait 200 oui. 000 à peu près. Donc ce qui est énorme pour un film comme ça, aujourd'hui, sur le marché. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a plein de problèmes qui se cumulent. Euh, la quantité de, de production, le, le, le fait que euh, les producteurs aient un peu perdu euh, ben, les productions ne sont pas fortes en Suisse. Donc, ils semblent superflus aux réalisateurs. Euh, oui, il y a dis... ça. Et puis,
0: il y a le, aussi le, le, le truc où tu te dis, il y a des gens qui se disent, bon, voilà, on va, on va demander, je dis n'importe quoi, 2 millions. On sait que sur les 2 millions, on a droit à plus ou moins 10 ou 15 de frais de fonctionnement. Euh, si on arrive à monter deux films comme ça dans l'année, on fait tourner la boîte. Mmh. Plutôt que de te dire, on va faire un film cette année, ça parce qu'on croit au projet. Et puis, si on doit euh, renier sur notre marge ou pas, on va voir, mais on va l'amener jusqu'au bout et dans les meilleures conditions possibles, plutôt que de dire aux gens, réécris cette scène, elle va coûter trop cher. Tu vois, tu, tu peux prendre l'exemple où tu as une ligne de scénario où tu as un type qui écrirait, ils se battent sur l'aile d'un 747 avant de décoller. En Suisse, on dirait, on ne peut pas faire cette scène dans un café. Bon, c'est un exemple... Pour
1: non, non, c'est mais... un, un exemple parlant, parce que c'est vrai qu'en production, tu te heurtes après, toi, en Suisse actuellement, si t'es bon, en Suisse romande, si t'es vraiment bon, tu peux lever 3 millions. Après, il faut les chercher ailleurs. Ailleurs, ça devient de plus en plus compliqué, parce que c'est de plus en plus protégé partout. Toi, toi, nous, on a produit des films entre 1,5 million et 8 millions. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire Rome. Aujourd'hui, en se battant bien, en arrivant à coproduire, on sait que dans le meilleur des cas, tu arrives à 4 millions. C'est un, un, une donnée de départ, donc en effet, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Puis après, il y a ce que tu dis, on sait malheureusement que vu l'exiguïté de notre marché, si le film marche ou ne marche pas, économiquement, ça ne te change pas la vie, comme producteur. Non, bien sûr. Donc tu es obligé, si tu veux durer, de vivre, de produire. Donc ça a, fait, ça, ça a en partie l'effet pervers que tu pointes, c'est-à-dire euh, des fois, tu te mets à produire des choses en disant, ouais, c'est pas tout à fait prêt, mais il faut le faire. Et ça, c'est pas bien, mais c'est parce que les crédits sont bloqués. On peut... tu vois, ça fait... Moi, ça fait 20 ans que je fais du cinéma, c'est pas beaucoup, mais depuis 20 ans, ce que tu peux demander pour un film n'a pas changé. Or, tu peux demander au plus 1 million, à hein, merde, au plus. Et puis à la télé, tu peux demander moins qu'il y a 20 ans parce qu'ils en font plus, mais ils n'ont pas plus d'argent. Et puis dans les fonds régionaux, il y a eu plus à un moment donné, puis maintenant, il y a moins parce qu'il y a plus de gens qui veulent faire plus de films. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu ne peux pas avoir plus d'argent qu'il y a 20 ans. Mais que si tu prends les statistiques simples, le coût d'un long-métrage a augmenté de
0: 30%. Ben – Oui, c'est normal.
1: – Oui, c'est comme ça. Donc, il y a un problème structurel. <coughs> – Mais oui, oui. – Il faut en faire moins, mieux les doter, ou il faut plus d'argent.
0: – Oui, mais il faut... faut je, je pense que, on, par rapport à la grandeur de notre pays, on a beaucoup trop de boîtes de, de prod qui n'ont qui pas une viabilité sur un certain nombre mmh. d'années et, et de projets. Enfin, tu te retrouves avec des jeunes boîtes de prod, alors tu... Moi, je dirais, une jeune boîte de prod qui se monte qui va tout faire parce qu'elle croit au projet, qu'elle qu a envie de, de s'investir dans, dans, dans le cinéma et, et d'être pérenne. c'est Tu ne veux pas être euh, une jeune boîte de prod et demander la même chose qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans dans la place et qui sait qu'il a produit chaque année des films, qu'il qu s'est trompé, pas trompé, mais qu'il a pris des risques, tu vois, en, en soutenant des réalisateurs. Mmh. Tout le monde peut se tromper sur un scénario, je veux dire, tu peux...
1: Ah, oh, puis rater un film, c'est normal, oui, c'est oui. difficile, c'est de le réussir, c'est vraiment difficile. Ah
0: bah oui, ça c'est sûr. C'est
1: très très difficile, puis... mais, mais ça, tu... je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, dans la politique du cinéma, a la conscience qu'en fait, la seule politique possible, c'est celle qui consiste à construire des carrières, et pas à faire des one-shot en espérant qu'il y a un truc qui tombe du ciel et puis qui soit génial. Donc ça, ça veut dire... Ah non, c'est niveau... que
0: tu as une visibilité en tant que producteur de te mmh. dire, tiens, ça c'est la perle rare, je crois à la manière dont il a écrit. Tu vois, puis je pense qu'avant de faire un premier long-métrage euh, avec des bouts de ficelle, puis pleurer, euh, c'est vrai que si on faisait plusieurs courts-métrages, euh, on pourrait voir aussi mieux comment les gens sont préparés, mmh. comment, que, de quelle manière ils, ils écrivent. Et puis comme... tu
1: apprends à te connaître. Voilà, à, euh, à, ça euh... apprend aux gens à gérer un plateau, à se faire des équipes, à, à construire des fidélités. Bien euh, sûr. Donc à être... Pouvoir se concentrer, j'étais réalisatrice ou réalisateur sur la partie mise en scène parce que justement, tu as fait deux, trois courts métrages euh, au niveau du son, au niveau de l'image, euh, tu as changé une ou deux personnes parce que voilà, mais tu, tu te crées quand même ton, ton noyau créatif. Ce n'est pas tous les mêmes. Hein. Certains, c'est le son et puis l'image. D'autres, c'est le costume et puis le son. Parce qu'après, tu dois changer. Tu as les impératifs de production. Tu sais que tu vas devoir prendre des Belges ou prendre des Luxembourgeois. Donc Il y a tout ça qui existe. Mais c'est vrai qu'on se donne peu les moyens de construire ça. Et tu ne peux jamais... Re... Enfin, tu peux... On peut pas reprocher aux gens d'avoir des envies. On ne peut pas reprocher aux jeunes de faire des boîtes et tout. Mais je pense qu'on devrait Ah non, ce n'est pas,
0: pas une reproche. C'est juste te demander... Est-ce que c'est est la, est la bonne démarche, si tu veux, non pas des de, de, de jeunes de se lancer Je pense que si tu es, es jeune, tu as, ouais. as envie de toutes les folies. Le truc, c'est est-ce que c'est la bonne démarche de vouloir soutenir tous ces petits projets plutôt que se dire on va un peu se concentrer sur moins de projets, mais des, des projets qu'on va pouvoir mener à terme dans des conditions qui sont les mieux possibles pour tout le monde pour pas qu'il y ait de regrets, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un réalisateur qui lui dit, bah, écoute, t as, t as, au lieu d'avoir 3 millions, t'as qu'un million et demi, donc on va renier ça, 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 euh, on va diminuer les jours de tournage, et puis tu, tu mets une espèce de pression, euh, parce que tu dois rentrer dans, dans, dans tes jours, et tu te dis, mais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a un moment donné, tu peux pas faire rentrer un triangle dans un carré, ça marche pas, mm. t'as beau forcer dans tous les sens, tu vois, donc, euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas... Il euh, y a, je ne sais pas combien de milliers de films qui sortent chaque année sur la planète. Dans le cinéma américain, nous, on n'en voit même pas les 10%. Et dans les 10%, il y a 1% qui nous, qui nous intéresse comme cinématographie, on va dire. Mmh. Pour tout le reste, tu ne tu sais pas. Et puis après, oui tu as, sûr, des, as oui des petits sûr. bijoux euh, qui peuvent tout d'un coup sortir, éclater de ci et de là. Alors, heureusement que tu as des festivals qui font ressortir comme ça des... des... Mais, moi, moi je... Je ne dis pas que les jeunes ont, ne devraient pas se lancer. Je dis juste que les gens qui distribuent l'argent devraient être... Ouais, de se dire, euh, on va en faire un maximum, puis peut-être que là, au milieu... Il... Oui,
1: ouais, ce, ce qui est un peu la doctrine actuelle, je dirais... Alors ça, je ne
0: sais pas, moi, je ne fais pas partie de ces commissions. Non, euh... mais
1: non plus, plus, mais je sais que quand le nouveau responsable de l'aide sélective, Yves Kummer, a été nommé après Bidot, la doctrine, c'était... Euh, ce n'est pas la peine d'avoir une politique cadre, il faut arroser, puis de temps en temps, il y a une fleur qui pousse. Donc, évidemment, si c'est ça, la politique... Moi, je suis prêt à accepter toutes les idéologies. Mais après 20 ans, il faut voir qu'est-ce que ça donne. Puis à l'évidence, la manière dont on est organisé n'est pas optimale. Donc, ah tu vois, non. par exemple, on ferait mieux peut-être dire « Ok, il faut penser à la relève productionnelle, mais il faut peut-être favoriser plutôt les producteurs juniors, plutôt encourager les gens à aller se greffer dans une boîte qui existe et dire aux boîtes qui existent, il faut aussi former les producteurs de demain plutôt que de dire « Réapprenez tout depuis zéro, vous êtes nos concurrents ». Euh, il ne faut pas donner des tickets automatiques, mais il faut quand même que tu aies un certain nombre d'avantages si tu as démontré un certain nombre de capacités. Euh, je pense aussi bien en réalisation qu'en production. Bah oui. euh, Jusqu'à un certain point, c'est sûr. Tout ça est délicat, mais au fond, le, le, le nerf de la guerre, c'est les moyens. Et on est actuellement dans ce pays à un moment où il n'y a simplement pas assez de moyens pour avoir une politique quelle qu'elle soit. Ce n'est même pas la peine de dire comment il faudrait faire. Il n'y a pas pour faire. Donc il faut commencer à se dire, ok, là on a un vrai problème, ça fait maintenant 15 ans que les crédits stagnent, euh, on continue à former des gens, on en forme toujours plus même, il y a école oui, écoles, etc. Oui, mais
0: surtout des, ré... des, que des réalisateurs, et des éventuellement quelques monteurs, mais on a euh, en technicien, il ah, n'y a pas de, de, de relève.
1: Non, et puis comme je dis, je quand dis... tu n'as pas de relève parce qu'il n'y a pas d'école, tu peux dire, ben on s'en fout, les gens se forment sur le tas, mais pour avoir une formation sur le tas, il faut un tas. On a pas non plus un tas.
0: Mais un petit... non, mais c'est ça le problème. Non, oui,
1: c'est les deux problèmes juxtaposés. Ça fait que c'est une catastrophe parce qu'il y a votre génération euh, qui arrive vers la fin de sa carrière. Tu vois, si on passe au son, si on passe à Yersin, si on pense à toi, je dirais des gens qui ont acquis des, qui ont des CV. Qui ont... Et puis aussi, quand tu veux faire de la coproduction, qui ont le niveau international, où tu peux amener des techniciens en disant Voilà le CV du technicien, pas... il n'a pas fait deux courts-métrages et un documentaire pour la télé. Tu vois? Et ça, on n'a on plus dans les... dans les jeunes générations. Et donc, tu as des problèmes à tout, tous les étages, tu vois, aussi, ouais, ouais. même si on et vient puis, sur une minoritaire, tu vois. Je euh, pense
0: que, que Berne devrait aussi plus contrôler euh, ce qui est fait au niveau de... de, de là, je, je parle pour des choses que je sais comme ça un peu, mais de, de se dire, tu vois, aujourd'hui, tu as des boîtes qui font un studio dans une cuisine et qui vont dire, nous, on fait tout le mixage ici en Suisse. En réalité, ça se fait à l'extérieur. Ouais, c'est du portage, hein. Oui, sauf que ça, ça c'est... Euh, ah, des, on, on se tire
1: des on, balles dans le pied nous-mêmes.
0: On est carrément dans le pénal, là, tu vois.
1: Quasiment, oui. Quasiment, ouais. sauf que les gens s'appellent.
0: Ça pégeore ça, ça des gens comme qui, comme nous, qui, tombent tout d'un coup, euh, bah, les gens ne t'appellent plus parce qu'il y a une petite boîte qui peut faire ça, puis qui va le faire moins cher, puis ouais. de toute façon, après, tu apprends que les gens ne sont pas contents, que c'est pas le... Tu vois, qu'on ne mm. sont pas contents du résultat. Alors tu dis, bon, bah, écoutez, euh, oui. Alors, on peut toujours rediscuter du prix de... de comment on va faire le, le travail. Mais si vous ne le demandez pas, vous ne le saurez pas. Ah
1: oui, c'est sûr, sûr,
0: si systématiquement, vous allez... Alors bon, tout d'un coup, ça va commencer à faire tilt à berne. Il, il semblerait que là, ils vont réagir en, en se disant oui. Parce que là, ils vont perdre... Euh, euh, pour finir, tu as, as, as des gens de ma génération qui vont se dire, bon, « Attends, pourquoi je vais continuer à me casser mmh. la tête ?» Puisque de toute façon, ils font tout ailleurs. Donc à un moment donné, tu te dis... Oh. Mais du coup, tu vas laisser aussi partir euh, avec l'eau du bain tout un savoir-faire.
1: Oui, oui. Et puis tout ça, inconsciemment. C'est-à-dire, moi, je pourrais même rentrer en matière et puis discuter, dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, s'il y avait une politique lisible. Si on me disait, OK, on s'en fout du son. On n'en veut plus. On n'a pas les moyens de tout faire. On ne veut plus de son en Suisse. Euh, on, on prend plus. Le... Aller faire le son en Belgique, systématiquement, on ne veut plus tout avoir la maîtrise de toute la chaîne. On sacrifie. Mais ce n'est même pas ça.
0: Non, non, le résultat,
1: pas. ça risque d'être ça. Parce que je veux dire, c'est comme les labos. Comme... Il y a des choses qui demandent du volume, qui demandent du matériel, euh, qui, ont... qui coûtent ce qu'elles coûtent. Il y a des choses, c'est comme ça. Si tu les veux, c'est comme ça. Mais c'est même pas conscient qu'il va y avoir une perte de la transmission du savoir et de la, de la transmission de la continuité. Ouais, mais ça tombe de la même, lune.
0: C'est même plus grave que ça. C'est-à-dire que si, non seulement tu as ça, mais t'auras plus la formation des jeunes qui vont débarquer euh, euh, dans le métier. Et quoi, quoi qu on en dit, si tu as tout d'un coup Berne décidait, bon, il n'y aura plus de son suisse, je veux dire, ça serait aberrant dans un pays qui, pendant des années, a construit les meilleures machines-son au monde,
1: mmh.
0: quand même, si vous dire ce qui est, hein, que ce soit mmh. en 35, en bande lisse, ou même maintenant, je veux dire, en numérique, on reste à la pointe de... de, de, de bon, et ça veut dire qu'aussi, il y aura... Il n'y aura pas cette manière de retransmettre ce savoir à des jeunes. Et de toute façon, il en faudra. Parce que tu beau Berne qui dit on ne s'occupe plus du son, il faudra quand même du son pour des, des, des petits projets. Donc ça veut dire qu'on va faire de, de la sous. Mais ces gens-là, un jour, ils vont être appelés pour éventuellement faire un gros projet. Puis ça ne marchera pas parce qu'ils n'auront pas... Donc, en fait, tu ne peux pas supprimer une partie du truc. C'est où on continue à faire du cinéma et on se donne les moyens de le faire bien. C'est-à-dire... Peu importe, on dit, ok, on fait moins de jours de tournage, mais ça veut dire qu'on va simplifier les choses dans l'écriture. Vous, vous, vous voulez euh, faire tel type de long métrage, c'est pas ici qu'il faut le faire. Il, il va falloir vous expatrier, les gars. Tu vois, je veux dire, c'est. Par exemple, si tu regardes dans les 15 dernières années, cite-moi le nom, quelle que soit le, 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 la région de Suisse, qui est parti faire une carrière à l'étranger. Volpe Ouais.
1: Ben, aux États-Unis. Euh... C'est tout, parce que il y a quelques Suisses allemands qui sont partis en Allemagne. D'habitude, ils ont fait l'école en Allemagne. Euh, tu vois, ils sont... Payés. Oui,
0: mais il y en a qui ont fait l'école aussi en Belgique et puis qui, du coup, sont restés en Belgique. C'est ça, oui, et ouais. Alors, ils, 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 évidemment, ils, quand ils font une coproduction, ils se retrouvent à pouvoir... Tu vois, par exemple, il y a, je, je pense qu'il y a Léop, Léa Paul qui va revenir tourner. Euh...
1: Oui, oh, elle fait une minoritaire, là. Euh, minoritaire suisse. Oui, je crois. Euh, c'est une majoritaire, je ne sais pas, mais c'est Louise Productions qui coproduit. Oui, je sais. Ça fait ça, deux, ouais. trois films que euh, qui coproduit. Euh, mais tu vois, Léa Paul, c'est une réalisatrice suisse, c'est une réalisatrice canadienne d'origine ouais. suisse qui a fait sa carrière ouais, en ouais, Canada. Ben, Très bien, euh, j'ai okay. euh,
0: deux ou trois films avec elle.
1: Aucun problème, tu vois. Non, non, après, mais tu vois, je elle dire, a fait après, sa carrière à
0: l'étranger. Ouais, fait... on
1: peut remettre en cause le fait que le simple fait d'avoir un passeport suisse te donne droit à des subventions suisses. Et puis là aussi, au niveau non, politique, non, mais je crois qu'elle veut
0: tourner ici. Oui, plus,
1: mais après euh... parce que tu dois, parce qu'il y a du pix, etc. Ils ont mis oui. en place des choses pour faire des choses. Après, on pourrait se dire, il faut qu'on privilégie ce qui ancre et qui, qui nourrit le milieu ici. Il faut, il faut faire un peu attention. J'ai pas de solution. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les moyens à disposition, de toute manière, ne permettent pas d'avoir une politique quelle qu'elle soit. Puis après, si on en veut une, il faudrait réfléchir à laquelle, et puis quels moyens ça demande, puis après, l'essayer. Puis ce n'est pas les politiques qui font les bons films, ce n'est pas les politiques qui créent les génies, mais les conditions cadres, elles sont plutôt favorables, plutôt défavorables à ce que des choses se développent. Et là, je trouve qu'on est dans une situation limite. Au niveau des, des, des conditions de ouais, cadre. Ouais. Voilà. Après, c'est la vie, on va en faire avec. Quoi. Comme tu dis, bah, peut-être qu'il faut vraiment faire d'autres types de films. Toi, euh, ici, il y avait par exemple une fois Jean-Marc Frolet qui était invité, qui dit euh, On ne peut pas faire de comédie française en Suisse, enfin de comédie populaire. Puis je dis Ouais, c'est vrai, euh, pourquoi tu dis ça Mais je sais pas, bah Parce que auras, quand tu fais une comédie qui est censée être une comédie de marché, qui, voilà, bah C'est le marché qui doit la payer, on n'a pas de marché, donc on n'arrive pas à en faire et les commissions culturelles n'auront jamais de l'argent pour ce type de comédie. Bah, si c'est vrai, don' bah, t'acte et puis tu sais que si tu veux faire ça, il faut aller ailleurs. Bien, oui. pas bien, on le regrette, on ne le regrette pas. Au moins, il faut être d'accord sur le diagnostic et après dire qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic est-ce qu'on veut aussi pouvoir en faire Ou bien est-ce que non, on accepte qu'il n'y a fait jamais de film de science-fiction, ou jamais de film je ne sais pas que ceci, ou je ne sais pas cela Mais il faut au moins se poser la question. Non, mais
0: tu sais déjà qu'il y a un certain nombre de films, que si tu, si tu veux que sur le papier, il y ait une, une chance de réussite, je ne te parle même pas après de la réalisation, mais hein? c'est qu'à un moment donné, si tu veux ramener une coproduction sérieuse, ben il te faut quelques têtes d'affiches. Est-ce qu'on a des têtes d'affiches en Suisse qui vont faire... X entrée, tu sais à peu près sûr que non. Ça va être... Non, il n'y a pas actuellement. Non, mais on n'a pas.
1: a pas. Et puis euh... peut-être dans les prochaines générations, peut-être dans les, dans les qui monte, une Ella Rumpf, comme ça, arrivera à se faire un an. Mais autant les Belges ont un star system, avec Cécile de France, avec Boulevard, euh, avec, euh, avec euh, Booney Lanners, fait enfin, puis plusieurs générations. Autant eux, en étant plus petits, en n'ayant pas plus d'argent que nous, ils y arrivent. Autant nous, on n'y arrive pas. Et même les quelques acteurs suisses qui ont un début de carrière, voire une carrière, euh, ce sont pas des acteurs à box-office, et puis ils ne sont plus vécus comme Suisses. Tu vois, Tedeschini, ou bien même Dominique Raymond, Ecofé, euh, euh, enfin, je veux dire, il y a des oui, acteurs oui. suisses, euh, tu vois.
0: Non, mais ce pas non plus des. De, non, de, non, 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 c'est des super des... acteurs, mais ouais. c'est vrai que c'est aujourd'hui. Ce n'est pas d'animo. quoi. Non,
1: non, c'est ça. D'abord, il y a, a, a aujourd'hui très peu d'acteurs bancables. Bankable à deux niveaux. Hein. Je ne sais pas si tu avais lu il y a quelques années le papier de Maraval qui râlait sur le prix des cachets des comédiens français en disant il est trop découplé du box-office. Contrairement aux Américains, avaient l'uper coûte beaucoup trop cher, c'est du délire. Parce que tu as aussi une bancabilité culturelle. Avoir tel ou tel acteur pètera 500 000 canals au lieu de 300 000, France Télévisions va mettre 700 000 parce que c'est valeur et tout. Il n'y a pas d'acteur comme ça en Suisse.
0: Non, ça c'est choquant. ça
1: alors, sur le constat, si tu l'Office fédéral de la culture ou si tu le Cinéforum, tu peux dire, est-ce qu'on veut changer ça ou pas Si on veut changer ça, qu'est-ce qu'on fait comme politique pour avoir des acteurs dans 10 ans Mais il faut une politique, tu vois. Y a oui, pas non, de mais c'est surtout
0: le truc qu'il y a, est-ce qu'on écrit des scénarios qui ont assez d'ouverture pour que ce soit un, un sujet qui, qui, qui intéresse tout le monde C'est-à-dire que tout d'un coup... Euh, ben les Français euh, en se disant, ben oui, ça c'est une problématique. Toi, ceux qui travaillent, c'est superbe exemple, je trouve, mmh, mmh. parce que c'est très réussi dans le sens où tu, tu peux l'ancrer n'importe où. Ce film, il n'a pas de, c'est pas un truc où tu dis c'est un régionalisme, tu vois.
1: Ah oui. À un point tel que quand ils l'ont présenté sur France Inter, c'était un film franco-belge tourné au Havre.
0: Oui, c'est ça. Alors
1: que c'est un film suisse-belge tourné à Anvers, en partie, pas enfin, une scène.
0: Oui, oui. Mais c'est drôle. Non, non, mais c'est ça. Mais après, après tout, on s'en fout, je veux dire. Mm -hmm. On pourrait considérer l'Europe comme un terrain de jeu, tu vois. Alors, la différence qu'on a par rapport aux états unis c'est que notre terrain de jeu, il a je ne sais pas combien de langues.
1: Ouais. Et, et de culture.
0: Et de culture. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
1: Est-ce qu'il ne t'aura pas échappé que les Allemands éclairent leurs films différemment que les autres
0: Ben oui. Ben, <rire> non, mais c'est normal. Mais euh, à tous les niveaux, tu as ça, même, même au niveau, je dirais, de la, de la manière dont tu veux raconter des histoires. Alors après, as les gens qui sortent du lot, comme tout d'un coup, tu te retrouves. Avec des, des séries danoises formidablement faites, parce ouais. qu'il y a un type qui a compris que voilà, euh, on, va, on va faire un, un truc qui est typiquement, si tu prends Borgen, typiquement régionaliste, mais en fait c'est tellement universel que ça marche.
1: Oui, et puis tout à coup tu as un Almodovar, tu as un Moretti, tu as un, un Petzold, partout, tu as des gens qui, comme exactement comme tu dis, qui arrivent à Raconter des histoires d'une manière telle qu'il y a quelque chose auquel tout le monde arrive à s'identifier, et, à, et à une histoire à laquelle tout le monde arrive à croire et qui intéresse tout le monde. Oui, oui. Au-delà des particularismes, et puis bah, sans souci, hein, je veux dire, souvent, plus le particularisme est assumé et avec talent, plus il va être universel. Tu vois, Les Illusions est un autre bon exemple. C'est un film tellement français. Oui, oui. Mais c'est parce qu'il est tellement français qu'il intéresse tout le monde.
0: Oui, oui. Puis en plus de ça, il, euh, tu verras que c'est un film qui aura une vraiment une belle carrière dans tout une ce qui est l'enseignement, ouais. parce que je veux dire, c'est tout d'un coup une manière de faire revenir euh, euh, les jeunes générations vers la, vers la littérature, ouais, c'est-à-dire c'est aussi bien une bien manière bien de, de, de se dire, voilà ce que c'était ce que, ce que, la, ouais. euh, la puissance d'un écrivain comme Balzac, à euh, une époque comme aujourd'hui où c'est d'une grande modernité, je veux dire, on est en plein dedans, tu vois. Ouais. Puis là, on voit bien qu'avec l'arrivée des, des plateformes, on va... Nous, ça ne va pas nous concerner. Enfin, ma génération, en tout cas, ça va les concerner beaucoup. Même, j'ai vu euh, l'infrastructure dans laquelle et la manière dont on travaille, on ne correspond pas à leurs critères, tu vois Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vouloir euh, des infrastructures où on peut faire ça, 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 ça. Ça doit rentrer impacté, j'ai dû à pouvoir tout faire. Mm -hmm. Or, nous, on sait qu'on a, on a des unités où, tout d'un coup, euh, voilà, nous, on ne fera pas la partie brutage, pas la partie doublage, parce que... On n'a pas voulu s'équiper comme ça, on n'a pas voulu faire non plus une trop grosse structure, parce qu'à un moment donné, il y a des hauts et des bas, donc ce n'était pas intéressant. Il y a des gens qui l'ont lancé et qui ont réussi, tant mieux. Mais euh... et puis en plus, bon, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'aide, tu vois. De, de non, avoir... pas du tout presque. Oui, pour dire pas du tout, du ouais, tout. Ouais. Je veux dire, en 40 ans de carrière, je veux dire, on peut pas dire qu'on était beaucoup aidé au niveau... Euh...
1: Non, parce qu'il y a cette, euh, cette partie économique et industrielle qui fait que c'est difficile pour le politique à légitimer des aides culturelles. Il n'y a pas vraiment d'aide économique dans un pays libéral. Et il n'y a pas la conscience que c'est nécessaire ou utile. Tu vois, et comme, tu vois, comme tu disais au tout début, par exemple, même au tout début des formations, quand on ouvre un département audiovisuel euh, à l'école d'art de Genève, par exemple, on, on pense pas à coupler ça avec la télévision. Qui est à côté. Tu vois, on, on, non, ça
0: viendra bien que plus tard, là, ce genre de truc. Ouais. Et encore,
1: Et encore. Ça ça encore. jamais vraiment.
0: Oui, et puis en plus, les demandes de la télévision, c'est de se dire qu'ils veulent aujourd'hui des formations de gens tout-terrain. Oui, ça,
1: c'est là que c'est arrivé, ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, en Belgique, tu as l'IAD, il euh, y a l'IAD ouais. Tu vois, il y a une interaction. Nous, on fait les choses trop en silo. Jusqu'au boutiste, tu vois, donc c'est très compliqué et on est tous, enfin, pas responsables, mais on est tous dans le même jus, mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, analyser la situation, analyser les problèmes et puis dire, ok, qu'est-ce qu'on veut et comment on peut y arriver Que ce soit, qu'est-ce qu'on veut garder comme... Tech, comme euh... moi, moi, je suis prêt à entendre tout, je suis prêt à entendre quelqu'un qui dit, on veut un, une unité son hyper professionnelle en Suisse romande, ça suffit, et on veut la meilleure possible, on n'en veut qu'une. Moi, je m'en fous si c'est ça qu'on décide, si c'est oui. ça qu'on arrive à convaincre les gens. Mais il faut savoir ce qu'on veut et comment on peut y arriver. Mais rien faire, pas analyser les problèmes, puis voir ce qui se passe, c'est pas la bonne solution, je pense.
0: Non, il y a ça, et puis euh, si tu veux faire ça, ça veut dire que tu réunis tous les talents euh, au même endroit, ce qui est tout à fait, pourquoi pas mmh. Je tire sur, sur le principe, ça ne me gêne pas, c'est-à-dire que...
1: C'est ça, moi non plus, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais ça ne me gênerait pas d'y réfléchir, mmh. comme ça ne me gênerait ré pas réfléchir autre, à autre chose, tu vois. Mais il faut réfléchir à quelque chose, quoi.
0: Oui, oui, absolument.
1: C'est sûr, il faut quand même réfléchir en disant, bon, euh, euh, François, François a tel âge, une génération, euh, il a un super euh, audit, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que quelqu'un s'y intéresse est-ce qu'on parle avec François Est-ce que, et, et, ça, je veux dire, où est-ce qu'on s'en fout, on verra bien, puis, euh, restera, oui. ce qui restera, tu vois et, et quand tu sais comment c'est difficile de construire quelque chose, comment c'est difficile de Oui, être... puis de
0: rester indépendant, ouais. c'est-à-dire que de, 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 de jamais avoir euh, euh, voulu faire partie d'un truc en disant, voilà, moi je veux travailler de telle manière, et je vais le... alors tu le payes des fois très cher, euh, parce que, ben oui, parce que les, les aléas de la production sont là. Et qu'effectivement, tu n'as pas un moment donné où tu as euh, Berne, pas enfin Berne, ou l'État, ou, ou le canton qui pourrait se dire « Bon, attendez voir les gars, ça fait 40 ans que ça existe ce truc-là. Est-ce euh, qu'on euh, a intérêt à ce que ça reste ?» Ou « On s'en fout et ça disparaît. Oui. » Et puis c'est leur problème de créer ça ailleurs, autrement. Euh, puis laissons faire les gens. Puis oui. après tu mettras… Euh, ouais, quand je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait la carrière que j'ai fait.
1: Non, c'est sûr, tu peux, tu peux enlever, je pense, c'est factuel. Après, on peut le trouver que c'est dommage ou que c'est génial, c'est factuel. Si tu prends ta carrière, le nombre de films qui sont passés euh, chez toi ou euh, par ah tes oui. mains, et puis tu regardes ce cas, puis tu dis, ok, par rapport à la cinématographie contemporaine européenne, tu regardes les films, tu regardes Godard, Giannoli, euh, Pause, euh, Last Dance, les prix du cinéma suisse, euh, des films en italien en espagnol, des films européens, des films tournés un peu partout dans le monde, tu te dis voilà, ça c'est le bilan, est-ce qu'on s'en fout ou pas
0: oui, c est, c est... Comme tu
1: dis après tout ça, tu regardes le nombre de gens qui ont été formés, le nombre de gens qui ont fait leur profession, le nombre de gens qui sont reconnus professionnellement, euh, tu te dis bon, est-ce qu'on s'en fout ou pas et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas, enfin j'ai pas l'impression, il y a même pas la prise de conscience qu'il faudrait y réfléchir. Voilà, là bah, non, je...
0: ça je suis sûr. Toi, je, ben, je le vois bien. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas... Euh... C'est même pas pour... Là où j'en suis maintenant, c'est même plus pour moi. Mm -hmm. Toi, je pense aux, aux jeunes générations. Tu as un jeune mec qui se dit, tiens, moi ça m'intéresserait de, de pouvoir être formé là-dedans. Ben, ça va être de plus en plus difficile à ce qu'il trouve un endroit. Mm -hmm. Un endroit qui a assez de recul pour lui dire, euh, voilà ce que tu peux faire, voilà ce qu'on peut faire. Et voilà quel est l'avenir possible. Parce que tu vois, aujourd'hui, de dire un, un jeune, mais lance-toi dans le son, il y a de la place, c'est un peu compliqué quand même.
1: Mais Théo, si tu nous entends, tu as bien fait de te lancer dans le son. Parce qu'il y a de la place, et on a besoin de gens de talent. Le bon mood tu pensais à qui à Théodora, ou à, oui, à Théodora.
0: À, ou à Tim, parce que les deux Les deux, sont, les deux ouais. je, je,
1: Théo, parce que je, je, ça je, passe je, je, bien je la connais plus. Ça se passe très bien, ça se passe très ouais. bien avec Tim actuellement sur le film, oui. Théo, je la connais depuis tout petite. Non, non,
0: mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir euh, à travailler avec elle, et euh, euh, si j'ai la chance de refaire des films, moi je, ouais. je la reprendrai, ça c'est ouais. sûr, parce que je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a les, encore euh, les yeux pleins d'étoiles, tu ouais, vois. Absolument, qui a un peu envie. Oui et qu'aujourd'hui, tu te dis, il y a des gens... Euh, euh, tu vois, moi, j'ai connu des de, de jeunes qui sortaient de certaines écoles, dont je ne citerai pas le nom ici, qui disent, ouais, moi, je touchais minimum 5000 par mois. Tu dis, mais ça fait quoi C'est mon Tu sais faire quoi Je sais pas, moi, quand j'avais ton âge, je, je, je serais venu travailler d'abord gratuitement pour juste essayer de prouver ce que je pouvais peut-être savoir faire et peut-être ce que je pouvais apprendre. Ouais, c'est pas une question d'argent, c'est jusqu'au départ... Il faut que tu sois, tu dois être disponible un peu mmh. différemment parce que, voilà, il euh,
1: tu sois ouvert, quoi. On a, on a, un souci un petit peu. Je pense pas qu'il faille avoir faim pour être créatif, mais je pense qu'il faut quand même aussi apprendre à un moment donné et puis avoir des, des, des attentes un tout petit peu, euh, un tout petit peu euh, réaliste par rapport à comment y organiser le métier, ben oui, bien sûr. Bien, François. Je pense que pour cette première rencontre, on en fera peut-être une deuxième, va savoir. on va s'arrêter là. Je te propose qu'on se quitte avec la bande-annonce de Last Dance.
0: Ah ben hein? oui, très bonne idée. Euh,
1: puisque tu as fait le son, les directs sur ce film, euh, tourné en suisse romande de l'année dernière. Euh, film qui a connu sa première mondiale sur la piazza grande de Locarno. Formidable projection, le, le film marche du tonnerre sur le public. Vraiment, les gens ont ri, étaient émus. Le film marche tellement qu'il a eu le prix du public. Euh, à Locarno et puis on va commencer à le positionner cet automne en Suisse romande avec des projections spéciales. Ouais, J'ai vu
0: qu'il y avait des projections en plein air déjà.
1: Voilà, on a, si tu veux, c'est quand on a su qu'on était sur la piazza, on s'est dit on va essayer de profiter un peu de l'effet piazza pour faire trois petits open air. C'est-à-dire, on fait Fribourg, Borge et Delémont. Puis comme ça, on regarde, ça va donner un peu poser le film. Et puis après, on va faire quelques projections par-ci, par-là, durant l'automne, et puis on va le sortir fin janvier, euh, avec un beau travail de sortie, parce que je pense que le film a un vrai petit potentiel. Oui,
0: oui, ouais, puis... Je... Enfin, le souvenir que j'en ai du tournage, je trouve qu'il y avait des scènes qui étaient... Vraiment très très, puisque je veux dire
1: berléon c'est quand même un super acteur. Oui, et puis il s'adore dans le film. Il sera bien là pour la promo, donc ça va nous aider. Oui, oui, oui. Et puis euh, c'est super. Donc merci beaucoup François. Ouais, et merci à et vous. Merci Sébastiano. Merci à tout le monde qui travaille en, euh, au back-office de cette formidable émission. Euh, Mélanie, <rire> Soraya. Euh, bon, Sébastiano, j'ai déjà dit, c'est tout actuellement. Christian, Christian Strelin, il dit pas merci à Christian. Je bah bon D'accord, merci Christian aussi, puis Nouria euh, qui nous rejoint dans l'équipe. Euh, allez au cinéma, surtout allez au cinéma, euh, et puis euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. On se quitte avec la bande-annonce de Last Dance de Delphine, Le Hérisset, avec François Berléand, Larry Bot, Kessy Motteclin, Déborah Loukoumena et tant d'autres talents dont le son direct a été pris avec précaution et talent par François Musy ici présent. Ma chère Lise, je pense à toi tout le temps. Elisabeth, pour trois les repas
0: et moi je suis disponible à 24 4. On va vraiment se relayer le plus possible.
1: Il m'a appelé plusieurs fois ton fils, il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que tu es désorienté en ce moment? Non, mais c'est lui qui devrait se soigner. Elle t'a pris ta tension au moins. attention, tension descend quand on lui fout la paix. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Les répétitions, c'est tous les jours. C'est tous les jours, et de 11h à 18h, et parfois le week-end. Ah, quand même. Bonsoir, Germain. Sonia.
0: Ah
1: ah ok.
0: C'est pas de la danse que vous faites là, si Moi je suis sûr que vous pouvez y arriver.
1: Il y a vraiment unique ce type. Unique, c'est pas forcément une qualité. Ah, ah, ah. Très très bien. Bah bah tu décroches, s'il te plaît. Oh quoi encore là ah. Très bien, continuez en boucle. Non, oh non, je ne mets pas ça, moi. J'ai mes limites. Et puis quoi encore Arrête de la Germain, les échauffements, uniquement avec Samir. Euh, deux, Papi je
0: ne euh, savez pas que, que je devais passer
1: Ta présence, Lisa. Je la sens quand je danse. Ton sourire me manque. Je t'aime pour toujours. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all, we'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.